0: Fais courir le mec Quoi
1: qu'il en coûte... Mais non,
2: quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ni trois, ni quatre, mais cinq émissions spéciales autour du festival du court-métrage. Des
3: cours, j'en ai vu, mais des comme ça, jamais
2: De 17h à 19h sur le 93.3. Des interviews de réalisatrices et de réalisateurs. Des retours de séances, des chroniques. Un showcase live tous les
4: soirs de groupes locaux. Vous êtes sur Radio Campus, vous avez décroché le gros lot. Bonjour,
5: Bonjour et bienvenue pour la troisième émission de Quoi qu'il en court, Tu es bien sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour suivre la semaine du festival du court-métrage. Je suis accompagnée de mon cher Gaston, comment vas-tu Eh
2: bien, ça va, merci Emma et toi, comment ça va
5: Ça va très bien. Ah et non. nous allons oh ah nous allons aussi être accompagnés de Beaumont d'aujourd'hui, n'est-ce pas Tout naturellement, plusieurs divers multiples retours de séances avec comme protagonistes Julien, Kevin et les amoureux du cinéma. Et également Morgane pour l'unique séance des enfants. Et nous aurons la chance d'écouter une interview réalisateur Sphinx par Théo. On évoquera aussi le temps de maintenant avec Ben, et pour finir, un showcase du groupe Pulp Foc, Art précédé d'une interview par Laura. Mais avant de commencer ce joli programme, on ne coupe pas à la tradition gastonale. Let's go, go aujourd'hui pour un édito sur le programme Regarde Afrique
2: Regarde Afrique, Regarde d'Afrique. Hmm, de prime abord, on ne sait pas trop ce que cela signifie. Même la traduction est ambiguë, African Perspectives, des perspectives contre des regards. Et cela, pour tout un continent. Ces termes laissent perplexes, mais laissons-nous plutôt emporter dans les trois séances Regarde d'Afrique de 1 à 3. Certes, vous avez en tête sûrement des images un peu surréalistes d'extraits de films africains glanés sur Youtube des films de Nollywood par exemple le dernier rejeton d'Hollywood venu tout droit du Nigeria où vous y trouverez des effets spéciaux, des bruitages et des jeux d'acteurs dignes de TF1 en pleine après-midi. Mais fini les pâles voire translucides copies de films à gros budgets américains. Nous entrons dans un cinéma de tous les jours d'histoire sociétale, de tradition rencontrant la formation d'États récents. L'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Égypte, le Mali, le Togo, le Nigeria et le Ghana sont les pays représentés dans les trois séances Regarde Afrique. De ces pays, vous y découvrirez ou redécouvrirez la place des albinos dans la société et face aux traditions qui les malmènent. Ça, c'est dans A2 et c'est 75 000 dollars. Vous redécouvrirez également, dans la fiction animée d'Ali O, oh, les relations entre l'homme et son environnement. Il y a aussi les histoires hallucinantes entourant la jeunesse africaine face à leur quotidien. Dans Troublemaker et What Did You Dream et dans le superbe d'Ayer, vu déjà l'année dernière. Dans A1, nous en savons un peu plus également sur l'évolution des cultures avec Shepherds. Documentaire sud-africain de Thébo Atkins, fort en témoignage de voleurs de bétail emprisonnés. Autrefois partie intégrante des traditions, le vol de bétail est aujourd'hui condamné durement. Une vache égale un an de prison. Et surtout, cette année, ce sont les femmes qui sont mises en lumière. En effet, 14 courts-métrages sur 14 courts-métrages, 7 se penchent sur l'histoire des filles et de femmes dans leur milieu quotidien, dans leur intimité, leur place dans le travail, dans leur famille et dans leur société en général. Pas de leçons à donner de la part de nos sociétés. D'ailleurs, à mon humble avis, cette sélection s'est faite par le biais de nos actualités à nous, puisque depuis MeToo et les nombreux mouvements qui agitent les rédactions et les conversations, la place de la femme est au centre du débat. Pas surprenant donc de retrouver la femme au centre de la culture cinématographique africaine retransmise dans nos festivals. Dans un monde ultra connecté, la transition est plus abrupte, les traditions étant plus présentes en Afrique, le conflit est plus visible. Mais cela ne pourrait-il pas nous faire réaliser que, peut-être, il reste en nous des éléments de notre vieux patriarcat, comme la musique qui en vient et que j'affectionne beaucoup. Le cinéma d'Afrique, par son syncrétisme culturel, nous révèle ce que nous, nous sommes, nous, qui nous pensons comme des paragons de la modernité et du libéralisme. Allez, A1, A2 et A3, qui, elle, est une rétrospective sur les promesses africaines. Des courts-métrages de 2019 mis en avant dans le cadre de la saison Africa 2020. Eh bien, ces trois séances sont comme les autres à retrouver sur le site online.clermont-filmfest.org. Allez, on ne va pas repartir sur une jambe
4: la pas pas doute de ça des roses, C'est pas compliqué Comportement, pas compliqué. Pas comportement tu danser. ça danser. des ça pas a Moi caca, ça y a des caca, La ville caca, ça y a tu es stressé y danser, ça y guérir ça Y'a a a caca, ça a tu remues ça, c'est pas compliqué Lâche, tu remues ça, c'est pas compliqué 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, moi je me
5: Et d'ailleurs, ça tombe bien car il y a la séance E, l'unique séance du festival consacrée aux enfants. Ce n'est pas Jacques Martin de l'école des fans, mais bien Morgane qui a pris sa relève pour donner la voix aux enfants sur ses différents courts-métrages.
6: Le festival du court-métrage en ligne propose cette année le visionnage d'une séance spécialement destinée aux enfants. C'est la séance E, la seule et unique. Car en effet, les séances scolaires habituelles, les mêmes que l'on pouvait aussi aller voir en famille seront diffusés au printemps lorsque les salles, espérons-le, rouvriront. La seule séance scolaire actuellement disponible au visionnage en ligne est destinée aux plus de 13 ans. Or, nous, ce qui nous intéressait, mes camarades et moi, c'était bien les programmes destinés aux enfants. La séance E, composée de 10 films de durée très variable, est visionnable par les enfants à partir de 4 ans. Mais nous verrons que certains films sont de nature à parler davantage, a priori, aux adultes ou aux ados qu'aux tout-petits. Louise a 16 ans. Pascal, Émilie et Jérémy sont des adultes amateurs de films d'animation et ils partagent avec moi leurs impressions, sentiments, coups de cœur et critiques suite au visionnage de cette séance. Cette séance d'une heure et demie commence par le film Rêve d'évasion réalisé par une petite fille, film de 2 minutes, et le musical bébé d'une durée de 3 minutes. Rêve d'évasion
7: Attends, film L'Oréal, les petits du court métrage. Ah, mais c'est parce une petite qui l'a fait pour son âge, c'est incroyable. Il faut qu'elle le pousse et elle peut en faire un super truc. Ensuite,
1: plus... il y a bébé. La drogue. Alors bébé, non mais bébé,
7: c'est comme, c'est, c'est comme un bébé. C'est insupportable et trop bien à la fois, tu vois mmh. La musique est trop stylée, le rythme est stylé, les images sont, en vrai sont stylées. Ben... Je suis pas sûre pour les
6: enfants. T'as l'impression d'être dans la tête d'un parent, parent qui est en train de s'occuper, euh, d'un jeune les parent vides, qui en veut plus,
7: mais euh, du vides. coup c'est bien pour un jeune parent, je pense. Ouais. C'est drôle pour un jeune parent. Fait, oui. Je suis ah pas mais sûre pour un C'est pas fait pour
1: les enfants, ça, Mais C'est ça d'exutoire. Ensuite, il y avait Lupin.
7: Lupin il est mignon, il est, mignon. Vraiment, il est joli pour les enfants, il est vraiment très joli, il est tout doux, il est... Oui, il est, euh, euh... Euh, graphiquement il est joli, oui. il s'est fait papier, Ouais, euh... oui. ouais, ouais. Nature, tout ça, contre,
1: tout ça. Euh... Ouais, sur euh, Lupin, moi, ça... Ah, ah, ça, 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 ça représente des... des choses que, par exemple, plus jeunes, j'aurais dit, euh, ah c'est trop cool, parce que voilà, on, on était dans la forêt, euh, on, on pas forcément chercher les loups, mais on se dit, tiens, les petits animaux, on va essayer de les trouver, on retrouve leurs traces, tout ça, mm -hmm. et pour ça, je pense que ça peut parler aux enfants. t'as un discours, je veux dire, plutôt écologique, avec pro loup anti chasseur, etc. Ça correspond, je pense, à une certaine vision des
6: enfants. Moi, je suis pas moralisateur non Il y a rien de moralisateur. C'est l'aventure, une aventure
7: individuelle d'enfants qui. Non, il y a une seule et belle remarque qui est qui est bien. C'est pas tellement que ce soit. Ils critiquent pas la chasse en soi. C'est ils font la bonne critique. C'est c'est pas que aux humains. Pour Monsieur, un court métrage qui. Ah Il est
8: mignon.
6: Moi, l'ai trouvé très très drôle et euh, l'animation était sympa ça collait bien avec
7: l'histoire mm. ouais. et puis euh, oui, il y a des touches d'humour donc c'était très bien mm
6: -mm. C'est quand on regarde Souvenir qu'on pleure <rire> J'ai pleuré euh, sou aussi.
9: Souvenir ouais, je ne le trouve pas très adapté aux enfants moi.
7: Bah, En euh, fait oui. je ne sais pas qu'il est pas adapté aux enfants parce que les enfants je pense qu'ils le comprendront autrement que nous et ils comprendront le truc des souvenirs et je pense que nous adultes qui comprenons ce que c'est Alzheimer et ce que c'est la mort moi c'est pour euh... ça que j'ai pleuré. Ouais, parce
9: que ouais, ouais. moi ça m'a parlé. Ah, entre, entre, les enfants, en... je suis très surpris. Entre 4 et 7 temps. ans, ils vont pas lire souvenir. Ils sauront pas ce que c'est. Et pour moi je trouve que c'est pas du tout adapté.
7: Par contre, je sais pas ce, qu ils comprennent, ce que comprendent les enfants. Mais parce oui, que parce voir, qu là que
1: ça qu finit comme un truc un peu étrange où il y a plein de paysages. Oui, c'est rigolo, c'est sympa. Et après, ah il oui, euh, bon, y a la fin...
6: Il faut de la belle musique.
1: Après, je suis d'accord que sur la compréhension, c'est beaucoup plus limité. Après, sur des enfants un peu plus grands, euh, ça passe, je pense, sans souci. Ça euh, peut sur... de parler Et de après, dire. bon, sur ado, euh, je pense que là, la, la compréhension peut être
9: complète. Mm -hmm. euh... Avant-garde.
7: Euh, C'était trop bien. Là... mon préféré <rire> de <rire> ouf. Tu as Graphiquement, été... il est incroyable. Bah alors, il y a que de la référence. Parce que, genre, euh, j'ai perdu le nom des oiseaux là. C'est une BD. Mmh. Euh, je, je, je sais pas ouais, si c'est de, de la culture pop Oui c'est de la pop culture C'est ouais. trop bien Alors la vieille culture, hein, puisque la linéa ça date maintenant Donc ça parle peut-être pas aux millennials, Mais euh, justement ça... Non, ça pousse les curiosités euh... Moi j'ai du Chaplin aussi dedans Non c'est très beau euh, Graphiquement c'est incroyable les, les changements graphiques, ouais. les effets On mmh. reconnaît toujours le personnage malgré les effets Il y a un beau travail derrière
9: Une bonne cohérence dans la... C'est bien la...
7: rythmé, pareil, ouais. pas trop long, pas trop court ouais. Juste ce qu'il faut et puis dans le bien quoi.
6: Ouais. Pour le coup, on a un court-métrage qui parle autant aux adultes qu'aux enfants. Oui, parce qu'on est oui, vraiment est sur le C'est rigolo,
7: c'est du style, c'est. Euh, oui. C'est gagesque, donc ça parle ouais. à tout le monde. Et, euh, et pour, mais... pour les grands, il y a plein de il y références, y oui. c'est fourni. Mm -hmm. et, je suis... Au sein du programme,
1: il est aussi très bien placé parce qu'il est à peu près au milieu, il est avant un qui est assez long. Ouais. Euh, et au final, ça fait vraiment l'intermède, en fait, au milieu où on se reprend, on a Après un petit truc le petit oui, après souvenir, euh, souvenir qui en effet oui. qui, 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 qui qui peut être assez dur ouais, ou qui du moins euh, qui, est, qui est euh, qui pour les plus, plus jeunes est hum. peut être un peu spécial avant card c'est reparti, on est dynamique, on rit, tout ça. Et après, on part sur un qui est assez long avec euh, donc Vanille, dont on va parler juste après, euh, qui, lui, dure 30 minutes. Donc, c'est euh, un gros morceau intéressant aussi. Mais euh, voilà, ça faisait le, le, petit, euh, le petit bonbon.
6: Donc, un petit bonbon, c'est le mot. Puis après, bah, on a Vanille, c'est un petit peu le, le cœur de la séance, quand même.
9: C'est
6: bah, parce que c'est le plus long. En
7: fait, on l'a vécu comme le cœur de la
6: séance. Et c'est pas, qu pas que plus, plus long. C'est aussi, il quelque part, c'est le plus classique. Euh... C'est le plus classique, tu tu sais, format au, dessin dessin animé, ouais. au niveau oui.
9: de format.
7: Format dessin ou... animé que les
6: jeunes, ont l'habitude maintenant. et pour original quand même. Ouais. Et
9: euh, moi, je pense qu'il sauve qu la de séance.
7: Euh, non, je ne je bon, je suis pas d'accord. Pas...
9: Non, non, mais après, c'est la sensibilité ouais. de chacun. Oui, c'est la sensibilité de chacun. Ouais, de
6: chacun en ouais, tout même. cas, à lui seul, euh, il justifie qu'on...
9: Oui, il justifie le prix du billet.
6: Ouais, oui, oui. À lui seul, je pense. À lui seul. Oui. Ce qui n'empêche pas que les autres sont bien aussi, mais c'est vrai que moi, je trouve que son vanille, ça, il manquerait quelque chose quand même. Graphiquement, c'est super chouette, parce que la complémentarité entre le... Entre entre la prise la de photo, vue. entre la prise de vue ah et la photographie, Ça c'est mmh. oui, ça marche super ouais, bien oui. oui ça marche
7: très bien et ils ont retouché et tu sens ouais, qu'à des moments ils ont retouché incroyable. la photo justement pour que ça s'intègre mieux ça et, euh, et ça ont... marche très 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 bien
9: moi il y a une image qui m'a marqué c'est un moment où tu vois le ciel avec euh, avec les, les feuilles et il y a feuilles et il y a d'autres feuilles en dessin qui ça c'est super intéressant et super bienvenu
6: et ça s'intègre bien et on sent pas de rupture
7: les personnages sont touchants c'est drôle
6: ça parle pour le coup ça parle aussi à tout le monde ça parle aux enfants parce qu'il y a le côté un peu il y a le côté magique et euh, t'as le côté aussi créatures fantastiques moi ça m'a un peu fait penser à Miyazaki euh, de ce point de vue là parce que il mm. y a la nature qui est très présente il y a des, des créatures fantastiques il y a Monkey D. Luffy
7: euh... grosses <rire> on a vu les fruits ouais, du oui, dragon on a reconnu beau, ouais. euh, la référence à One Piece et formidable. puis ça, ça parle aux préado ça parle ouais, aux
6: adultes
1: et culturellement mmh. je trouve que c'est intéressant parce que mmh. c'est pas forcément des, des paysages qu'on voit souvent et des cultures qu'on aborde souvent oui, en, sous prétexte que euh, mmh. à la fois oui c'est la France donc euh, bah, tout le monde connaît, à la, la fois c'est mmh. loin oui c'est bon. Euh... Donc là dessus ça, le programme est bien composé parce oui. qu'il y a différentes cultures qui sont abordées et je trouve intéressant
9: qu'on parle de Mais euh, ça, ça. techniquement ça vaut un Disney hein.
7: Bah et euh, comme les, le court métrage Card, moi vaut un court métrage de Pixar. Qui paraît que c'est comme ça, c'est des pépites, il oui. n'y mmh. a pas besoin, c'est juste une belle pépite.
9: Euh, il, il se place bien entre euh, Vaiana et Raya et le dernier dragon.
7: Euh... <rire> oui, qui va bientôt sortir, j'ai hâte. Oui, moi aussi, ça me faisait un peu bien, mais ça, c'est parce que c'est les îles, parce qu'on est dans le. Oui,
9: mais moi, je le trouve très bien fait. Non,
7: non, il est beau, il est, oui, il est, il est vraiment super. beau. Allez le
9: voir Vanille
7: Vanille fait
6: l'unanimité, <rire> par contre, <rire> oui. il pas du tout.
7: Oh Attends, Dilda c'était quoi euh... la, grande tige. la
6: grande tige Oh moi j'ai bien aimé si... C'est glauque, mais c'est glauque ah non, mais non, c Je suis glauque. pas
7: d'accord. Moi je suis sûre qu'à des enfants, euh, ils vont capter le truc. Moi je pense que ça, ça choquera ah, les enfants. Glauque, je pense que les adultes vont trop loin dans l'analyse. <rire> Après son le tigre et son maître. Oh euh, que nous on a vu comme un père castor, vraiment. C'est une fable à la père castor un peu. C'est vraiment ouais, ben... ouais, mais, enfin, une
9: mauvaise histoire à la mauvaise Percastor. Hein.
7: Non, c'est une fable. Oui, c'est une fable et non, euh, le, graphiquement, oui, est... il est
9: joli. Effectivement, là, là, je suis, suis d'accord que les, les enfants peuvent le voir euh, avec un œil différent d'un adulte.
7: Mais c'est une belle vrai, fable à la, la Percastor. Moi, je suis d'accord avec Jamie. Hein, quand, quand, on était devant, c'était, euh, on a, nous, on a ressenti du Percastor dans, dans le truc.
9: Alors, on, en sym, symphonie en
7: Ah non, il est, il est incroyable. Il est incroyable. La, bon alors la, la musique, mais forcément c'est de euh, la musique classique, encore une fois c'est comme plein de dessins animés euh, ou plein de courts métrages et de ça, euh, initié à la musique classique à travers euh, des images.
9: Il clôture bien la séance, ouais, ils bien la oui. séance, euh... ouais, 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 euh... c'est le bonbon, à nouveau un
8: bonbon, ouais. en fait, c'est ouais. Très
6: belle pote graphique encore. Hein. Bah donc si on devait synthétiser un petit peu cette très séance, très on pourrait dire qu'on avait une bonne séance, oui. puis une bonne complémentarité entre les, euh, les courts-métrages, avec des, un enchaînement qui est plutôt assez judicieux. En somme, si l'on pouvait regretter l'absence de plusieurs séances destinées aux enfants, l'unique séance proposée compense cela par la qualité, l'originalité, la diversité et la complémentarité des films qui la composent. Toutes les émotions y passent, tous les styles et les techniques aussi. Aucun cours ne nous a laissé indifférents, que ce soit positivement ou négativement, mais très positivement dans la majorité des cas. Que vous soyez un jeune parent burn-out, un écolier, une écolière, collégien, collégienne, lycéen, lycéenne, étudiant, adulte amateur de films d'animation, ou une mamie, ou un papy, vous trouverez forcément quelque chose qui vous émeut et qui vous flatte les mirettes dans cette séance pleine de pépites. Et surtout, surtout, regardez Vanille
10: Maman disait toujours, le festival du court-métrage, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quelle séance on va tomber.
5: Merci à Morgane et à ses voix de grands enfants pour ce retour sur l'unique séance des petits-enfants.
2: On pourra continuer à découvrir de, des programmes l'année prochaine. J'espère qu'ils en font au plus et que le souhait de Morgane sera exaucé. Et eh ben, passons des enfants, euh, sans transition à l'expérience du réalisateur d'un court-métrage des plus étranges. Interviewé au téléphone par Théo, c'est Tito Gonzalez garcia réalisateur de Sphinx, court-métrage qui, qui aurait pu être dans la catégorie labo, et qui se passe sur le bâtiment blanc de la muraille de Chine, avec des superbes vues sur Clermont-Ferrand. Mais avant ça... Et pour faire cette transition tout en douceur, Vincent Ballone.
8: Allô 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 I just call. To say I love I just call to say how much I care. I just call to say I
4: love you. and to play for you from the bottom of my heart. Wait a minute, please.
11: Salut à tous, euh, alors, pour cette interview de réalisateur, cette fois-ci j'ai décidé de me faire un petit plaisir, euh, à savoir euh, d'interviewer le réalisateur d'un film qui m'a paru euh, particulier, enfin ce genre de film qu'on voit à Clermont et euh, duquel on se dit à la fin de la séance, euh, bon bah, hein, qu'est-ce qui s'est passé, euh, j'ai plein de questions dans la tête, je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Et donc pour cette fois-ci, euh, je me suis permis de poser la question... Un vrai réalisateur qui nous présente vraiment un film au festival, c'est Tito Gonzalez, euh, qui, qui nous présente le film Sphinx. Donc je crois que c'est sa deuxième participation au festival de Clermont. Tito, est-ce que tu m'entends
12: Oui, je t'entends parfaitement.
11: Merci. Salut, merci à toi d'être présent. Alors, euh, oui. Tito, toi, tu es, euh, es réalisateur, tu es artiste aussi, c'est ça Oui, je suis plasticien et réalisateur. Ok. Et vidéaste, en fait. et vidéaste, ok. Alors là, ton film il est en sélection euh, nationale. Euh, quel est un petit peu euh, le genre de thématique sur lequel tu travailles en général pour, pour situer un peu ton travail
12: Alors, euh, dans ce cas, euh, ce film fait partie d'un travail plus long que qui en fait s'est articulé autour de trois films, donc je dirais que c'est une trilogie. Et j'ai bossé autour de la question du mythe euh, et plus particulièrement sur la question du monstre. Et du coup, euh, euh, j'en ai fait trois films. Un premier qui s'appelle « Oedipe », un deuxième qui s'appelle euh, « Les oracles » et un troisième qui s'appelle « Sphinx ». Et du coup, euh, le premier « Oedipe » a été sélectionné en 2018, sélectionné à, à, au festival, clairement. Et voilà, le dernier, il est, euh, il est en ce moment euh, sur vos ordi. Okay, Et bon. du coup, en fait, euh, la question du mythe, pour euh, pour être plus spécifique, j'ai j'ai fait un, des films autour de Oedipe, le mythe d'Édipe, euh, mais sur plusieurs versions, pas seulement euh, celle de Sophocle. Et du coup, j'ai lu pas mal de, de versions un peu comme dans la peinture où tu as une époque où il y a des gens qui faisaient des tableaux d'ailleurs sur Sphinx, il y a plein plein de peintres qui ont fait des tableaux sur l'image de l'image de et l'image du Sphinx. Et c'est des interprétations en fait. Du coup, euh, en fait la question de je pense que la question de la mythologie, elle m'intéresse euh, aussi parce que moi je suis euh, j'ai une double nationalité. Je suis né en France, mais euh, mes parents sont chiliens. Okay. Et du coup, j'ai toujours pensé que finalement, euh, la question de l'appartenance à un endroit, elle me fascinait, mais que je ne l'avais pas vraiment inclus dans mon existence pour des questions euh, personnelles. C'est-à-dire que bien que je suis en France et que je suis euh, français, je me sens peut-être plus de la ville où je suis né que du pays. Mais, euh... Et au Chili, quand j'y vais, c'est un peu la même chose. Donc, du coup, euh... coup j'ai une admiration pour cette question du territoire mais à vrai dire je la ressens pas personnellement et finalement le mythe je, le territoire mythologique j'ai l'impression que c'est un endroit qui nous réunit un peu tous tu vois comme si c'était une sorte d'île dans laquelle on pouvait tous arriver et que n'importe où d'où que tu viennes c'était comme une sorte de base quoi. Ouais, alors bon ouais, on il se trouve que les mettre, grecs hein. c'est une base ouais, c'est une base ouais. très occidentale mais euh, je sais pas les monstres, les semi-dieux les dieux, euh, même si les grecs ils sont experts, je pense que toutes les cultures ils ont quelque chose qui, qui ressemble un peu à ça. Okay. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse, le mythe, en fait.
11: D'accord, d'accord. Alors, juste petite précision, euh, s'il y a des mini-coupures, euh, c'est parce qu'il se trouve que Tito est en ce moment au Chili. Donc euh, voilà, ne vous étonnez <rire> pas s'il y a des mini-coupures. Alors, on va... Ouais, on... j'espère pas, mais... Non, merci, ça marche bien pour l'instant. Euh, <rire> donc, ouais, venons-en à, à ce film, ce film précisément. Euh, J'aurais peut-être personnellement du mal à le, à le décrire et, et justement je voulais te poser je voulais te demander si toi tu pouvais nous raconter un petit peu ce film nous raconter le scénario de ce film par exemple
12: d'accord alors le scénario c'est un épisode euh, du mythe d'Oedipe qui est en fait euh, un moment où Oedipe a fui euh, son foyer original parce que il demande à ses parents si ses parents sont ses parents. <rire> il se trouve qu'en en fait, c'est des parents adoptifs et qu'il va s'échapper parce que euh, des oracles vont lui dire qu'il va tuer son père et qu'il va épouser sa mère. Donc, dans ces circonstances, il se dit que le mieux à faire, c'est d'aller le plus loin possible. Et dans cette fuite, il arrive dans une ville qui est assiégée par un monstre qui s'appelle euh, le Sphinx, euh, mi-homme, mi-animal. En l'occurrence, euh, on est... Enfin, mi-humain, en fait. mi je dirais. Et donc, du coup, j'ai fait l'adaptation de ce moment précis où lui, il arrive dans cette ville, sauf que j'ai euh, imaginé que c'était un monde euh, plutôt euh, atemporel, futuriste, quoi. Et c'était à Clermont, c'est à Clermont, ouais. Il se trouve qu'il arrive à... Et du coup, ça se passe sur euh, le toit d'un immeuble. Euh, c'est une barre d'HLM. Donc, en fait, j'ai euh, imaginé que, en fait... Euh, euh, tous les soldats qui luttaient contre ce monstre euh, se trouvaient dans les portes de la ville et que, d'une certaine façon, cette barre d'immeubles, c'était der le dernier rempart quoi, pour arriver à la ville. Et donc... Du coup, lui, il arrive par hasard. Il voit que tout le monde perd euh, la guerre avec ce, cette bête. Et lui, il s'inscrit euh, en une sorte de héros euh, nostalgique qui, 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 qui se dit que peu importe ce qu'il arrivera. Et il monte sur le toit. Il réussit à vaincre la sphinx en répondant à une énigme qui, qui est fameuse euh, par la mythologie grecque et qui est euh, quel est l'animal qui marche euh, à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi et à trois pattes le soir. Mmh. Et il répond. Et en fait, c'est l'homme parce que c'est... Mmh. L'enfant, le, l'adulte le, et le vieillard. Voilà. D'accord.
11: Ok, ok. C'est ça, ça oh, bah histoire. Ouais, ouais, bah c'est bien clair comme ça. En fait, ça remet ça, ça en ordre un petit peu tout ce que j'ai vu dans le film. Euh, et, uh -huh. et en le voyant, euh, je me suis demandé euh, comment, comment toi, tu t t as imaginé tout ça Comment tu as créé ce, cette, cette histoire Enfin, comment tu as réutilisé cette histoire Et comment tu as, as imaginé euh, cette nouvelle version que tu nous en donnes
9: euh,
12: alors déjà j'ai imaginé que j'ai en fait à l'époque il y avait la guerre en Syrie du coup j'étais plus dans des, des d images de guerre urbaine quoi autant quand j'étais petit j'avais l'image de la guerre du Vietnam et c'était plus euh, la jungle autant maintenant euh, tu as quand même pas mal l'image des immeubles quoi de la ville euh, vraiment que tu peux reconnaître où avant il y avait un semblant de normalité et que tout à coup ça devient euh, en fait des blocs de pierre derrière lesquels tu peux te cacher mais Mmh. et que tu rentres dans l'appartement de quelqu'un tu vois il y a quand même cet aspect euh, du réel qui nous, qui nous touche quelque part plus quand toi tu viens de la ville c'est mon cas j'ai grandi en, dans le 93 et du coup euh, c'est des images qui sont assez fortes en fait euh, à analyser du coup je me suis je me suis dit qu'est-ce qui se passait si en France il euh, y avait une armée qui rentrait euh, en type 19e siècle les Allemands ou les je sais pas quoi n'importe qui euh, qui arriverait euh, dans la ville et qui les combats se passeraient euh, forcément euh, dans un territoire urbain, et que je me suis dit que la banlieue, ce serait le dernier rempart. Il y a aussi une question un peu sociale, finalement, dans cette image, parce qu'en France, c'est pas comme partout ailleurs. Le, la banlieue et les barres d'immeubles, elles correspondent à une certaine couche de la société. Donc j'ai aussi pensé à ça. Voilà.
11: Ok, ben bah, bah ouais, ça en vient euh, carrément ça en vient à une question que je me, que je me posais aussi. C'est c'est de savoir s'il y, y a un propos aussi, une, une espèce de propos métaphorique euh, derrière, derrière ce film. Tu me parles de, de la frontière qu'il y a peut-être entre les banlieues et, et les centres-villes. Est-ce -ce oui. est qu'on peut voir Oui, alors
12: euh, je, je pense qu'il y en a plusieurs. D'une part, euh, déjà c'est un film euh, où il y a plusieurs langues, euh, mmh. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent un peu de partout, mais qui sont... Donc du coup, euh, chacun parle un peu sa langue. Et Donc c'est une image de la France qui est aussi euh, euh, la mienne que j'ai envie de, enfin que je, celle que je connais. Et du coup, euh, bon déjà ça c'est, ça pose un peu le film dans un, un environnement euh, social euh, très clair.
11: Carrément.
12: Et après il y a, il y a un deuxième niveau qui est un niveau euh, peut-être plus philosophique et qui a à voir donc avec la mythologie grecque. C'est euh, plus la figure de Deep euh, aussi parce qu'il y a, il y a une question du désir qui est, qui est un peu au centre du film parce que là. Tout ce qu'on parle, c'est un peu l'environnement du film. Ouais. Mais le, euh, disons que le, la, le, le noyau du film, c'est la rencontre entre un héros et, et un monstre. Quoi. Et du coup, dans mon film, j'ai désiré... J'ai désiré, mais regarde, génial, <rire> l'absus révélateur. J'ai voulu euh, que le désir soit au centre de cette rencontre. Au lieu que ce soit une bataille... Euh, j'ai imaginé qu'en fait il y avait une attirance entre les deux qui... et qui était une attirance érotique, donc de là aussi le mythe de parce qu'on sait bien que Deep ça a été repris par Freud euh, mmh. pour des questions de, 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 de naissance de la sexualité chez les, chez les humains, enfin en tout cas les Occidentaux. Et du coup, euh, voilà, j'ai voulu un peu euh, ne pas prendre euh, le mythe depuis ce point de vue là, mais en fait mon héros va tomber amoureux du monstre et c'est par amour qu'il va répondre à la question, donc euh, voilà.
11: C'est une, un ça, une euh, réponse euh... aussi. Euh... Qui peut, qui, peut avoir son, qui peut fonctionner effectivement. En tout cas, ça fonctionne voilà. dans la machine, mais ça peut peut-être fonctionner dans la vie aussi. <rire> Espérons, enfin. Ouais, ouais. C'était <rire> un peu le truc. Oui, euh... vu comme ça, ça porte Donc, un... bon, il y avait une un question. Il
12: y a une question du savoir, c'est-à-dire que normalement, euh, certains philosophes ont réfléchi à la question de la réponse de la sphinx. Parce qu'en en fait, lui, il a une énigme. Ça veut dire, en fait, quelque part, il y a, il y a le savoir de cette personne. Il y a des gens qui sachent ce qu'ils savent et d'autres qui ne savent pas. Et dans ce, dans ce mythe, quand tous les gens qui arrivent, c'est des jeunes, euh, voilà, et des soldats, ils n'arrivent pas à répondre à cette question. Donc Là, euh, il y a un certain lien entre le savoir... Et et le désir que, que j'ai voulu faire après c'est juste une, une théorie personnelle il <rire> n'y mmh. a pas de prétention mais c'est de la poésie plutôt je dirais euh, quelque part
11: ouais mais car carrément c'est vrai que ça c'est cette impression que ça, que ça donne aussi euh, on, on saisit peut-être un petit peu comme on veut le film et puis, euh, et puis mmh. toi tu essayes d'y de, de mettre certaines mmh. clés mais voilà on les utilise on les interprète un peu comme on veut et justement mmh. euh, moi, je te cache pas qu'il a un côté un peu un peu perturbant ce film quand tu peux le quand on, quand je l'ai vu en tout cas tu t'es pas toujours à l'aise euh, uh -huh. avec, euh, avec ce que tu vois à l'écran euh, c'est aussi uh -huh. surprenant et, et ça c'est enfin tout ça c'est chouette hein, moi je pense euh, de, de ressentir tout ça pendant un film est-ce que toi tu avais envie de susciter quelque chose en particulier chez ton chez ton chez le spectateur
12: mmh, en fait euh je pense qu'il y a la question de la diversité qui, quelque part, était au centre du film. Oui. Ouais. En, fait, en fait, qui se résume à la question de qu'est-ce qui est, qu est qui est normal, en fait. Et que je pense qu'on est dans un moment où, à la fois, on est dans une explosion de liberté, mais aussi, on est à chaque fois plus cloisonné dans un endroit où y a la morale devient de plus en plus forte. Et du coup, euh, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a cette, cette tendance à aller vers une normalisation euh, du même match, dans ouais. l'image, ouais, dans tout, dans tout, bah ouais. Si tu regardes Instagram, euh, la, la, la forme de prendre en photo un gâteau ou un, euh, je sais pas, les gens ils prennent des assiettes, elles deviennent toutes semblables en fait, quelque part. Et en fait, plus tu as de likes, plus parce qu'elles ressemblent à, à une sorte d'icône qu'on a créée et avec laquelle on est d'accord. Et du coup, bien qu'on a tous accès à plus de choses et qu'il y a aussi euh, accès à des choses mauvaises et tout ce que tu veux, il y a aussi une sorte de. Normalisation qui se met en place, donc, et aussi morale, quelque part. Donc, ouais, en fait, ouais. le fait de choisir un comédien euh, trisomique pour être le héros et le fait aussi de travailler euh, avec des comédiens non professionnels, plus, plus le fait de choisir François Chéniaud, qui est un danseur chorégraphe euh, qui est plutôt, je dirais, queer euh, comme personnage de, du Sphinx, euh, ça, ça pose euh, d'une certaine façon le spectateur face à une normalité. Euh, qui n'est pas celle euh, qu'il a l'habitude de voir d'habitude donc en fait le but du film c'était de poser une ambiance dans laquelle euh, on ait l'impression d'être dans une vraie réalité euh, avec des codes de cinéma très classiques parce que finalement c'est filmé de façon assez classique on, on est rassuré, on a l'impression de voir un film quoi. On pas un, est pas le, la, la technique elle est, euh, elle est euh, universelle mais après les personnages qui passent devant le, ne, ne correspondent pas forcément à des critères auquel on a besoin, mais on force à une normalité, à une autre normalité.
11: Qui est qui est une réalité. Et donc aussi. voilà. Exactement. Et mais qui... du coup,
12: je pense que c'était plutôt ça que je cherchais,
11: hein, plus que de,
12: enfin
11: voilà. Mmh, je sais pas je si vois... si non, je vois tout à fait ouais. T'es es super mmh. clair. Euh, je pense que, bah, je crois que c'est réussi euh, cette, cette ambition que tu avais et, euh, et même si ça peut perturber parce qu'on n'est pas dans les codes, ben en fait c'est vrai que ça fait du bien quoi de voir un film. Euh... Avec, avec des personnages comme, comme ceux que tu as choisis. Euh, non, non, vraiment, euh, mmh. ça le fait. Et, <rire> et en tant que Clermontois, toi moi, j'ai été hyper euh, surpris et, et agréablement surpris même de voir euh, ce film tourner sur la muraille de Chine. Euh, co comment tu as eu accès à ce, à ce bâtiment de ouf euh, à Clermont comment, Pourquoi tu l'as choisi Comment tu alors, as eu accès
12: Alors, euh, je dois beaucoup euh, enfin ce film et je dois beaucoup à Sauf qui peut le court-métrage. Euh, donc, l'association qui dirige le festival, parce que euh, grâce à eux, enfin, eux, ils ont une, une banque de données euh, complètement hallucinante sur la région Auvergne, ex-Auvergne et Nouvelle-Auvergne-Rhône-Alpes, euh, qui fait que euh, à chaque fois que je cherchais quelque chose et que je leur demandais, ils avaient euh, soit le numéro de téléphone de la personne euh, de la com ou soit directement les personnes en charge. Donc, en fait, euh, j'ai toujours, toujours, je suis toujours passé par sauf qui peut.
11: Okay. Et, et du
12: coup, euh, aussi, et aussi la région quelque part, parce que en fait, quand je suis arrivé, il y avait, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas de film qui avait été tourné en, en Auvergne. D'ailleurs, le jour où j'ai eu la bourse, euh, il y avait des, il y avait des intermittents du spectacle qui sont intervenus euh, en mode de, de, disons de manifestation pour euh, pour dire que euh, c'était une honte que tous les films étaient plutôt en, en rhône Enfin bref, a, oui. je suis arrivé. J'avais dans une question politique qui me dépassait parce que moi, je n'étais pas euh, un euh, loco, enfin, local, on va dire. Et du coup, j'ai compris aussi très vite qu'il y avait euh, une nécessité de tourner sur, euh, sur place. Quoi. Mmh. Et en fait, les conditions étaient, ont été super, puisque, précisément, euh, il y avait ce, ce besoin de, de cinéma et de travail, en fait, tout simplement.
11: Et tu as eu accès, du coup, facilement euh, à l'intérieur de, de la muraille J'ai euh, eu. Euh, voilà, et par les, par les habitants, est-ce qu'il y avait du monde, des curieux non, l'autre aspect, donc pour reprendre un peu la discussion sur ce point-là,
12: c'était que euh, il y avait des grandes difficultés entre euh, le bailleur social et, euh, disons, et même euh, la région et les habitants, parce que euh, bien que la destruction de la tour euh, implique une sanitisation des lieux et une proposition normalement d'une vie euh, dans des conditions un peu meilleures, on va dire, euh, les habitants qui sont là depuis 1960 ne voient pas du tout la chose de la même façon même si euh, pas des... les lieux sont vétustes et tout ça, il y a une question so socia sociale qui, qui dépasse la question euh, physique donc, en fait ils aiment le lieu parce qu'ils aiment leurs voisins parce qu'ils aiment leur histoire donc en fait les, les, de leur détruire la tour et de, de leur proposer autre chose qui d'ailleurs n'est pas toujours si clair ouais. euh, ça fait que c'était pas le... du coup tout le monde donc on a eu euh, certaines personnes qui vu que nous on avait été introduits plutôt par la région euh, nouveau comme des alliés et donc du coup tout ça, ça a été une question politique à résoudre euh, de tu à tu et de, de parler avec chacun des personnes qui allaient intervenir, de leur expliquer qu'on était là pour faire un film et puis le truc c'est qu'aussi on était là pour faire un film bizarre donc euh, ouais. ça avait été aussi tout un... tout un en fait ça a été une aventure humaine hyper riche, enfin euh, c'est un son cliché mais là pour le coup ça a été aussi une aventure un peu complexe quoi, il, ouais, fallait, euh, il fallait faire preuve qu'on n'était pas... Euh, le Parisien de service qui venait juste faire les images et tout ça, même si euh, c'est le cas sur le papier. Oui, oui. Donc, en fait, la question du lieu, elle était très chargée. Et je pense que mon envie principale, c'était de travailler là parce que précisément, ce lieu allait être détruit. Et de travailler là aussi précisément parce que les personnes qui étaient sur place étaient en train de vivre un moment de leur existence où, euh, disons il n'y avait pas trop de futur. Parce que euh, bien qu'on pouvait t'assurer de te changer d'immeuble, on peut t'assurer... Euh, euh, la question du loyer par exemple, elle n'est pas restée euh, aussi claire que ça parce que si une dame, elle payait euh, 150 euros depuis 1960, on ne pouvait pas lui assurer qu'elle allait payer 150 euros dans son nouvel euh, mmh. appart, tu vois, mmh. donc en fait il y, y avait un futur un peu inexistant et je trouvais que dans le film, c'était aussi un peu le, euh, le contexte donc il y, y avait une résonance documentaire entre guillemets, entre euh, le, ce qui se passait vraiment dans ces lieux là où il se trouvaient aujourd'hui les habitants et euh, ce que je voulais qu'ils se se dans
11: le film. En fait, mmh. voilà. Ok. Oh, super, c'est euh, vachement plus clair maintenant avec euh, avec, euh, <rire> avec cette, cette traduction et en fait, il y, y ajoute vachement de sens. Donc euh, c'est tu vois, j'ai envie de le, de le revoir. En tout cas, ouais, un, bah, super. ça donne un, un super travail. Juste une petite question, je me, je me demandais combien de, temps as, combien de temps a duré la création de ce, de ce film
12: bah, C'était euh, depuis euh, le festival 2018, donc euh, on va dire euh, février 2018 à juillet 2019. Un
11: an et demi. Super, le résultat est très intéressant à voir. Euh, Peut-être un peu perturbant je... pour certains, mais, euh, mais, euh, <rire> mais maintenant qu'on est. voulais a...
12: en profiter pour. Euh pour remercier tous les gens du quartier Saint-Jacques parce ouais. que franchement ça a été super euh, je suis trop content euh, et du coup même avec les gens qui ont travaillé dans le film parce qu'il euh, y a eu des horaires pas possibles et on a vraiment euh, pas du tout respecté les lois des travailleurs <rire> du coup merci beaucoup et j'espère que le, le film est à l'auteur de l'amour qu'ils ont donné voilà. et
11: eh bien on espère que le message euh, est entendu en tout cas le, <rire> la muraille de Chine est, est toujours là, les lumières sont encore allumées dedans le soir donc euh... Voilà, l'histoire ah, continue. Merci à toi, okay. Tito. Sur la mémoire de mon père, je l'aurai court que court,
0: quoi qu en court, vous avez ma parole.
2: Merci Théo pour l'interview de Tito Gonzalez garcia donc réalisateur de Sphinx. C'est en, en F6, il me semble, et je vous Conseil vivement de le voir, euh, on en entendra parler pendant encore un bout de temps puisque, puisque ça se passe sur la muraille de Chine. Ça deviendra sûrement un document d'archive d'ici quelques années.
5: Et maintenant, notre animateur cuisine, Kevin, nous a concocté une pastille, amies, boisson et nourriture pour profiter du festoche. Ce bon Kevin sait toujours mettre les oreilles dans les bons plats.
10: Bon, c'est connu. Mais la 43 e édition du Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand se déroule en ligne. Si l'on sait que la technique est hasardeuse et que patience et longueur de temps permettent de visionner les
0: films. <rire>
10: Reste à savoir comment profiter pleinement du festival et des courts-métrages en compétition.
8: J'en sais rien, mais c'est une bonne question.
10: D'abord, ne pas hésiter à inviter des amis pour profiter du festival.
4: « Oui,
12: entrez !»« je vous en prie. Asseyez-vous. »« Ah,
8: les voilà !»« Alors, entre, entrez, entrez !»« Vous allez voir. Asseyez-vous.
13: »« Entrez, monsieur
10: Perrin. »« Entrez, Larmina. Je vous rejoins.
2: »« Entrez.
8: »« Entrez,
2: c'est ouvert.
10: » Attention à ne pas être trop nombreux. » Ne pas hésiter non plus à prévoir de quoi se désaltérer, surtout si l'on enchaîne les séances, les unes derrière les autres.
2: On pourrait peut-être s'en faire un petit,
14: hein Ça lui fêtait. Il de mmh.
9: Seulement, le, le tout vent a été piraté par les mômes. Qu'est-ce qu'on fait On se risque sur le, le bizarre Ça va rajeunir personne. Elle nous l'a sauvé.
10: Ainsi que de quoi grignoter, comme
8: Des cornichons,
4: de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs des cornichons Des cornets bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons
10: Sans oublier aussi
4: Le poulet proche, la mailloterie chocolat, les champignons, les ombres et les tomates, les cornichons.
10: Une fois que l'on a tout cela, amis, boissons et nourriture, il suffit simplement de lancer le film. Ou plutôt, les films.
4: Alors,
13: Popeye mon cacolac, mon mélange télé. Allez, zou, c'est parti le cinéma. comment que je suis pas bien, moi
10: Avec tout cela, amis, poissons, nourriture et courts-métrages, vous avez de quoi réussir pleinement une soirée ciné chez vous, et puis que vos convives déclenchent pour vous, et les réalisateurs, et les comédiens, une salve d'applaudissements.
2: Voilà, on est en manque d'applaudissements. Cette année, normalement, à Clermont-Ferrand, on fait une overdose euh, d'applaudissements. Et là, on s'attitille un peu. Nous sommes mercredi, je crois, le 3 février. Vous êtes toujours sur Radio Campus Clermont-Ferrand sur le 93.3 et on va passer aux amoureux du cinéma. Alors, nous avons découvert dans l'émission d'hier, un peu portée sur le rap, que nos amoureux du ciné, Françoise et Charlie, étaient actuellement aussi des amoureux du rap. Dites-je, Nous avons alors souhaité faire une entrée digne pour les amoureux du ciné alors attention, t'es prête Emma
5: oui, Je suis prête.
2: Ouais, 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 c'est eux. Euh. Ouais, 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 c'est eux. Euh. Ouais, 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 les amoureux. amoureux. Netflix et Chill, c'est pour les beaux. Low. Là, on parle de Sino et Blago. La critique, ils l'ont dans la peau. Du Sino, c'est pas des rigolos. Non, non. C'est François et Charlot. Pas de coco, que du Sino. Non, pas de coco, que du Sino. Low pas de popo, que de la tarte aux pommes. c'est François et Charlot.
5: François et Charlie, Franlie et Charloise, ils ne vont pas te chercher des noises, seulement te parler courts-métrages, enchaîner les adages. F2, F7, F3, j'évoque, j'invoque, les amoureux du cinéma. Blah
2: Merci Nico <rire> Bienvenue donc à Françoise et Charlie, les amoureux du cinéma et du goûter aussi. Aujourd'hui, retour de séance des cours « Tu seras un ultra » dans F7, Salem, dans F2 et les mauvais et Garçons, F2. Bonjour à vous.
13: Bonjour, merci pour cette magnifique introduction rapée. Oh
0: purée, je ne m'attendais pas à ça. Super, mais c'est vrai qu'on aime bien le rap et on aime bien la façon dont les mots sont dits dans le rap. Et, et, et vous avez fait fort, les gars, là. C'est
5: tout à votre honneur.
2: C'est un, un travail, travail d'une vie. Nous
0: hein. sommes très touchés. Vous nous avez fait un beau tableau d'honneur.
2: <rire> bon, à vous de nous faire un tableau d'honneur. Alors, c'est retour des séances. Qu'est-ce
13: qui s'est passé Qu Alors, dans la série F7, nous avons vu Tu seras un ultra.
0: Ne me regarde pas comme ça.
13: <rire> Parce que moi, je n'ai pas trouvé non plus... Euh... Mais,
0: mais ne me regarde pas comme ça. Je, je, je serai un ultra. Allez.
13: un ultra. Un film de Maxence Voiseux. Qui nous raconte le parcours d'un gamin qui a été élevé par un père qui, était, qui possédait, qui avait acheté, qui était abonné à la place E23 de la tribune Jean Bouin au stade Gerland en supporter du FC Lyon. l'OL de... Olympique Lyonnais. Pardon, attends,
0: de Olympique. attends, attends, non, mais
13: attends,
2: attends, oh là là.
0: attends, attends. Les bus d'ultras de, sont en route. Et qui attends. au
13: hasard de, de du fait que le football devient un gros gros business et que les stades ne sont plus ce qu'ils étaient, et les supporters non plus, Conférer ce qui s'est passé récemment à Marseille, ils se retrouvent toujours abonnés mais un peu moins avec son vieux papa, et surtout au Matmut Stadion, Stadium de Lyon, et il ne s'y retrouve plus au Matmut Stadium.
0: Ce que je peux comprendre, compte tenu de la localisation de ce stade et la forme dont il a... Le Matmut étant en, en périphérie de Lyon, sur le, le périphérique, justement, sur le ouais. boulevard extérieur est tout à fait impersonnel, construit sur rien, alors que Gerland est en cœur de ville, avec tout ce que ça peut représenter. C'est un peu comme Aimé Girald à Perpignan, comme Clermont au niveau du rugby, mais ce sont les stades de rugby qui ont vécu les centres-villes, les stades de foot se construisent à l'extérieur. Et encore, on a de la chance parce que les Allemands, eux, les construisent près des aéroports. <rire>
13: Voilà, donc c'est ce, une jolie tranche de vie avec tous ses souvenirs, il nous raconte tout un tas de matchs qu'il a vus avec son père et il nous raconte sa collection de maillots signés, ses autographes, c'est un vrai supporter, un fan absolu et il nous transmet sa passion.
0: Oui mais c'est un monde que tu ne connais pas, tu es supportrice de, de rugby, tu n'es pas supportrice de foot. Le foot, c'est quelque chose qui est beaucoup plus populaire, qui est moins intellectuel que le rugby.
2: C'est moins intellectuel que le rugby.
0: <rire> et et C'est moins ah. intellectuel que le rugby. Je suis désolé, on dans joue quel... au foot dans la rue avec un ballon. Au rugby, c'est plus compliqué. Au
13: rugby, oui. tu ne peux
0: pas te mettre à jouer au rugby voilà. dans la rue. Ouais, Donc, ouais, à partir ouais. de là, à Clermont, on aime le foot, puisque puisqu'on on investit beaucoup dans le foot aujourd'hui. Et, et tous les, toutes les villes, toutes les villes aussi populaires qu'elles soient, sont pour le foot. Il y a des clubs de foot dans toutes les grandes villes à l'étranger. Et ce sont des gens qui sont passionnés par leur jeu, par le jeu et par le, 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 le côté supporter. Alors, ça s'est transformé en, en, en vindic à partir du moment où, où les journalistes ont appelé ça des, des classicaux, le mot à la con. Mais au fond, les, tu vas à Lens. Le, le, le stade de l'Anse, les, les Rouges et Ors, c'est fou. C'est les mineurs, ils viennent là, ils sont entre eux, c'est la vie, on se retrouve, c'est quelque chose de très émouvant. Tu vas au PSG, et à l'OM, c'est très émouvant. Rappelle-toi ce match qu'on avait vu à Rennes, Rennes contre l'OM il y a quelques années. Les 500 supporters de l'OM faisaient plus de bruit que les 10 000 spectateurs rennais qui réfléchissaient à la façon dont le ballon allait arriver sur le pied du joueur.
13: Comment te dire, comment te dire Si le ballon n'est pas ovale, il m'intéresse beaucoup moins.
0: C'est ce que j'ai remarqué. Mais, mais moi, le foot, ce qui m'intéresse dans le foot, c'est le spectacle. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est toujours du spectacle, pas toujours très élégant et pas toujours On très beau.
13: Du spectacle en dehors
0: de mais les vrais supporters, ce sont des gens qui vivent pour leur sport et, et, et ce film nous le décrit parfaitement parce que le père les seules vacances qu'il avait c'était qu'il partait en week-end pour voir son équipe jouer à l'extérieur et c'était fantastique donc on, on peut comprendre que ce que ce court métrage t'est un peu interpellé il entre non,
2: il... <rire>
13: va bah moins bien avec Neymar, par exemple. Voilà, mais est...
0: mais je comprends que le foot t en Neymar. <rire> joli, joli. Non, non, mais bon, Baptiston te le dira. On, on, on reste quand même dans un, dans un, dans un film qui, qui parle vraiment de l'âme du supporter et de la tu seras un ultra, mon fils.
13: Oui, non, mais c'est très très bien fait. Hein. Très, il très nous bien transmet fait. vraiment sa passion,
0: voilà, celle que son
13: père lui a transmise, et il nous raconte son enfance. Alors non pas avec euh, euh, des jeux de quilles ou avec. Euh, non, il, non, 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 c'est voilà. le foot. Il a vraiment. C'était le, le foot, et toute la vie de la famille tournait autour du foot. Le foot et effectivement, les vacances c'était. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais le peu qu'ils avaient passait dans les déplacements sportifs pour aller supporter l'équipe de foot. C'est impressionnant. C'est un monde. Euh, qui m'est un peu étranger. Et qui est
0: étranger à la, à la ville de Clermont. Mais tu vas à Paris, tu habites près du Parc des Princes, tu, tu sais ce que c'est que le, les supporters où tu habites euh, dans le et, quartier du... – Et il oui.
2: n'y euh, a, a pas qu'en ville, euh, à la campagne aussi, parce qu'à la campagne, ah, c'est... Euh, Peut-être autour, autour de Clermont, il y a beaucoup de stades de rugby, mais ailleurs, il n'y a pas les grands poteaux avec les...
0: – Le dimanche ah, bah, après-midi, en fait, dans les oui. villages, c'est... – C'est folklorique. Hein. – C'est folklorique, bah, c'est ça.
2: – Il y a des classicos aussi, hein. il suffit euh, oui. national et ça peut partir en baston.
0: – Voilà, alors que là... Au niveau du de la première division, c'est quand même un peu réglementé. Il y a les CRS, il y a les bâtons, il y a tout ça. Après, euh, dans les campagnes, euh, bah, on fait un peu ce qu'on veut, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est ouais, pas pareil. Pas
0: pareil, hein, c'est pas, pas les mêmes bâtons. C'est pas les mêmes bâtons.
13: Voilà, donc si vous avez envie de découvrir ce monde, cette, cette partie. C'est bien filmé. Hein. C'est très très bien. C'est bien et filmé. Il y a des gros plans,
0: il y a des, des belles images. Il y, y, y a des belles photos sur les stades, sur les, sur les tribunes. les y a des ambiances du de
13: stade qu'on entend. C'est bien, euh, bien fait. Hein.
2: Est-ce que, est que ça pourrait être euh, un film sur un ultra du rugby que, Non. Non Non. Est-ce qu'il y a des ultras au rugby Il y a
0: des ultras au rugby et puis il y a aussi. Y a des un club gens... de supporters à Clermont qui s'appelle les ultras.
8: Ah. Non, les ultra
0: hein. enfin il y a des clubs de supporters qui utilisent le mot ultra chez au rugby, mais c'est pas les ultra marseillais, c'est pas pareil
2: parce que les bastons sont plus intellectuels, alors Il
0: n'y a pas de bastons. Euh, ah, de... se... Non, moi, j'ai été surpris, justement, parce que, autant, euh, si tu prends, par exemple, l'ASM euh, avec euh, Toulon, il euh, y a, y a une rivalité, il y avait une rivalité avec les présidents, mais là, aujourd'hui, quand les Toulonnais viennent, euh, on, les... on les reçoit à bras, à bras, à bras ouverts. Non, à bras raccourcis. Non, c'est eux qui nous reçoivent à bras raccourcis. quand on. non, il a pas enfermé. Tu non. vas au stade Mégiral à Perpignan, euh, n'importe quelle équipe, elle est sifflée, quelle qu'elle soit. Il y a des mentalités différentes, mais il n'y a pas de baston.
2: Pour moi, j'en ai jamais vu. Vous êtes toujours sur RMC oui. avec Charlie et non,
0: François non, 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 sur Radio Campus.
2: Radio Campus, Aujourd'hui,
13: on vous fait des grandes gueules
0: du sport.
2: Les oui. grandes gueules du sport. C'est moi la grande gueule. La, la non, mais deuxième... t'arrêtes
0: de me regarder à chaque <rire> fois que tu dis un truc, là <rire>
2: La deuxième euh, grande alors, gueule. Le deuxième euh, avant de passer...
13: film,
0: c'est Salem. Salem. Oui, Salem. Oui, Salem,
13: oui. L'excellente Sophie Beaulieu. Si j'ai bien compris, euh, Julien nous fait une interview de Sophie Beaulieu qui sera diffusée demain. Donc ne manquez pas.
0: Ça, ça, on... ça parle des
15: sorcières, Salem. Oui, et on, oui. Va, on va revenir sur tous les thèmes euh, plus ou moins cachés qu'il y a dans le film. Voilà. Ah
0: ben donc... nous, on ne va pas dévoiler alors. On va, Salem, on va dire ce qu'on a vu.
13: C'est un, un, une petite tranche de vie aussi, là. Donc imaginez, maison bourgeoise, genre euh, maison de maître avec jardin et parc arboré. Euh, bourgeois, c'est vraiment le mot. On est dans une, un, un déjeuner de famille du dimanche à midi. le Milou en mai. Oui, ouais. un peu ça, oh Milou en mai. Si, pour ceux qui ont la référence ciné, bah, en fait, ça date un peu quand même. Hein. Ouais,
0: ça date comme en Égypte. Les
13: vieux comme nous qui nous en rappelons. <rire> Euh, le déjeuner de famille réunit euh, le père, la mère, un certain nombre de frères et sœurs et leurs conjoints et quelques enfants qui sont en bout de table. Mais super classique. Les conjoints, a... c'est les
0: mariés. Euh,
13: et il y a hein. des jeunes mariés. Euh, et le déjeuner s'installe dans une espèce d'ambiance où tout l'ordre est établi. Il y, a, il y a des coutumes et des traditions et il est hors de question de les déranger. Les femmes sont à la cuisine, elles sont efficaces pour préparer le déjeuner. Les hommes prennent l'apéritif au salon et ils discutent de sujets importants, tels que la politique, la vie économique, des choses comme ça. Les femmes sont à la cuisine, encore une fois. Et puis tout d'un coup, la maîtresse de maison dit on peut passer à table, le déjeuner est servi et on s'installe et on commence à manger. Le père va chercher une très bonne bouteille de sa cave. Enfin, on est dans la la plus pure tradition. Et il y a autour de la table deux femmes, une très jeune qui est jouée oui. par Agathe Bonitzer et une un peu moins jeune qui doit être la nouvelle femme du...
0: La nouvelle femme, la nouvelle compagne. Oui, la absolument. nouvelle
13: compagne du vieux patriarche. Qui ne connaît pas les règles. Et on sent bien qu'elles sont toutes les deux un peu... qu'elles regardent ça d'un drôle d'œil. Et tout d'un coup, elles vont, on va dire, elles vont bousculer l'ordre établi et elles vont générer une sorte de révolution. Alors une révolution complètement dans le mouvement, ça va faire une espèce d'effervescence dans la salle à manger. On ne va pas vous dévoiler ce qu'elles font.
0: Non, mais on, le, le film est tellement bien fait qu'il y a un certain nombre de, 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 de détails qui sont faits dans la première partie, qui nous montrent à quel point le système est complètement bourgeois. Et, et la deuxième partie du film, c'est détricoter tous ces détails en les prenant en dérision. Il y a des choses qui se passent d'une manière extraordinaire. Et, et par exemple, ce qui m'a frappé parce que j'adore les chiens, elle voit par exemple au début un chien attaché qui n'a ni eau ni croquette à manger, dans, dans il est à l'extérieur. Et, et, et dans la deuxième partie du film, le reste de Terrine, c'est pour le chien. Et le chien est libéré. donc il Et, et c'est comme ça, sur un certain nombre d'images, et c'est super bien fait. D'ailleurs, on voit à un moment donné la transition entre le début et la suite du film, c'est dans le, le repas, il y a une espèce d'image flash qui apparaît qui déguise les deux personnes qui sont assises à côté en sorcières.
13: Et ce sont les sorcières de Salem Et ce
0: sont les sorcières de Salem, bien connues euh, entre Yves Montand et Simone Signoret. Vieux film des années 50, ou 40 d'ailleurs.
13: Et <rire> Steinbeck, non
0: non, Steinbeck, je ne suis pas sûr. Ouais,
13: c'est Aurélie Petit qui joue la dame, euh, la nouvelle compagne, et Agathe Bonitzer qui joue la jeune mariée. C'est super bien fait. Oui. Euh, je pense qu'on y reviendra demain avec ton interview, Sophie Beaulieu. C'est
0: bien fait. C'est oui. du
13: beau cinéma, au point de vue de l'image, de la photo, c'est très bien fait. Et c'est drôle. L'interprétation est magnifique, c'est drôle. Et puis le thème est intéressant de savoir est-ce qu'il faut bousculer l'ordre établi ou, et comment on fait si on veut faire la révolution au sein de ça. C'est super intéressant.
2: Donc c'est Salem en F2 de Sophie Beaulieu qui nous en dira elle-même un peu plus demain. Voilà. Le troisième qui est dans cette même fr sélection française dans le F2. Toujours
13: dans le F2, oui.
2: C'est Les Mauvais Garçons. Alors, je n'ai pas vu Salem, mais j'ai vu Les Mauvais Garçons et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé.
0: Vas-y Françoise, dites-nous ce, ces Mauvais Garçons.
13: Élie Girard. Euh, on a trois copains qui sont des copains de toujours qui s'appelle Cyprien, Guillaume et Victor.
0: On ne voit d'ailleurs jamais Victor. Euh,
13: non, il se trouve que cette année, alors ils passent leur soirée, ils sont tout le temps ensemble, depuis le lycée, ils sont ensemble. Et alors, tous les vendredis, les samedis soirs, les jeudis, les dimanches, ils sont au kebab du coin. Ils alternent entre un joint à l'extérieur, une petite bière à l'intérieur, un petit kebab de temps en temps parce qu'il faut bien manger pour éponger tout ça. Et cette saison, eh ben, il se trouve que Victor a rencontré euh, l'amour de sa vie avec Nora et que Nora attend un bébé. Et on va... Assister à nos deux compères Cyprien et Guillaume qui continuent, comme si de rien n'était, à faire leur soirée euh, d'amitié comme ils les ont toujours faites. Et ils parlent de Victor et ils lui laissent un mot sur la porte on est à tel endroit, rejoins-nous. Euh, ils l'attendent. Il euh, ils l'attendent comme si rien ne s'était passé. Et en fait, Victor, ben il est, on, je sais pas, il va, il est pris dans sa nouvelle vie. Et donc, il ne va pas les rejoindre. Il ne va plus les rejoindre. Et les deux qui restent, eh ben, il nous montre... Il y a une critique que j'ai lue qui dit que c'est un ode à l'amitié masculine, ce film. Et c'est vrai que les deux qui restent sont des vrais, des purs, euh, des mecs qui se qui se jouent un peu la comédie des fois, qui se la racontent, mais qui en même temps ont beaucoup de pudeur, qui... et, et on voit très très bien les sentiments qu'ils éprouvent.
0: Oui, de, de, moi je n'ai pas du tout le même avis, parce que pour moi, les, les deux sont... Ils zonent totalement, ils se racontent leur déboire, euh, leur déboire euh, amoureuse, euh, amoureux plus exactement, euh, ils n'ont pas de copine, euh, alors que celui qu'on ne voit pas, c'est celui qui a tourné la page sur l'amitié, et qui a considéré que sa femme et la naissance de son enfant étaient plus importantes que l'amitié. Ça, c'est quelque chose de vrai. Quand on, quand on est jeune et qu'on grandit, euh, on a des amis, mais ils sont moins prioritaires que la famille que l'on crée. Donc, à partir de là, moi, ce que je vois dans ce film, c'est qu'à un moment donné, de la, de la croissance, entre guillemets, de la personne, que ce soit un homme ou une femme, mais surtout, dans, dans ce cas-là, des potes qui, qui datent de plusieurs années, de toujours, d'ailleurs, il y a, y a un moment où, où faut tourner, faut, faut avancer. quoi. La, les amis restent présents, mais ce qui est important, c'est la création de la famille et, et les, les, les désirs de chacun ne sont pas toujours les mêmes. Et ceux qui sont absents, qu'on ne voit plus quand on est ami, ben, ce sont qui ont tourné cette page et qui, ont, qui, qui écrivent un autre bouquin avec, avec leurs femmes, leurs enfants, etc. C'est ça que je vois, moi. À un moment donné, on tourne la page dans sa vie. Et on, on, on va vers une autre destinée que celle de l'amitié uniquement.
2: Mais c'est un peu violent quand même, cette ouais. rupture où on n'a presque pas de réponse. Et au final, peut-être qu'eux-mêmes euh, vont grandir du fait de, de retrouver leur ami. Parce que ça ils les fait se, grandir. Et se dirige vers, vers eux. Mais c'est un peu les laisser pour compte, du coup, de la vie. C'est euh... leur choix est-ce que vous n'avez pas trouvé un peu ce côté euh, un petit peu ah, j'ai
13: trouvé un peu désespéré et malheureux. On, on sont seuls. Que...
2: Vous êtes seul, alors vous allez euh, ouais. continuer à vivre seul et euh, entre vous. Que... C'est un peu
0: une leçon de morale. Ne restez pas entre copains. Essayez de construire une vie. Essayez de faire quelque chose parce que parce que l'avenir c'est justement de, de construire quelque chose.
13: Ils essayent. Ils essayent tous les deux Ils se prennent des râteaux
0: ils, <rire> ils essayent, ils essayent. Ils n'arrivent bah, même pas à rouler une pelle. Ils ne
13: prennent que des râteaux. Mais c'est
5: dommage un <rire> peu s'ils enfin, C'est euh... vraiment des têtes de pioche. Hein. C'est dommage s'ils étaient amis avant et qu'ils ont apporté euh, leur amitié à ce jeune homme qui est parti vivre sa vie. Pourquoi ne pas les inculquer euh, dans la nouvelle vie de famille
13: mais je pense qu'à qu la fin, la fin termine
0: sur une note optimiste. Parce oui, c'est à la
13: fin. Ils sont conviés à participer à la, à, à la joie de la naissance du bébé qui vient d'arriver.
0: Oui, ils sont conviés, mais ce n'est pas la famille. C'est des amis. Je ne sais pas, moi, je euh, trouve euh, que oui, c'est C'est comme ça que je le vois, moi, dans le film.
2: Hein. Ça, ça va peut-être se transformer en trouble, qui sait. <rire>
0: trouple, Ouais. Je n'ai pas
13: senti ça, mais par contre, il me semble qu'on peut laisser espérer qu'il y ait l'amitié se transforme et qu'elle mûrisse un petit peu, mais qu'elle continue à exister Absolument. sous une forme un peu différente. Sous une forme différente. Ça termine sur une note optimiste.
2: Mmh. Et sur un nouveau jour, d'ailleurs.
0: Voilà. Bah oui, puisque la naissance est toujours un nouveau jour.
2: Et euh, oh, oh, vrai. Oh. Surtout
0: pour celui qui naît. Hein.
2: <rire> oui, oui pour, pour les autres, c'est un nouveau jour aussi. Oui. Eh bien, merci. Oui, voilà.
13: vous. Voilà. On revient demain
2: passe, Vous revenez demain On de sera là demain,
13: pas de soucis. De quoi
2: allez-vous allez nous parler demain
0: Oh là, oh là, mais on a des choses... Moi, je...
13: Demain, on va vous parler de la chamade, de Happy Ending,
0: Happy ending ouais, tiens, et d'un
13: film israélien dont j'ai perdu le titre. Aïn Levana. Aïn Levana.
0: Ouais, ouais, on a préparé ça... fort intéressant. On a déjà préparé notre chronique demain, mais on, voit, hein, on va attendre pour demain. On va, la, nous, on va on la revoir. Hein. Plaisir, -nous on regarde, et après, on gardera le meilleur pour la fin.
2: Ah, ah bah on a hâte. Voilà. On se retrouve alors demain, entre ouais. 17h et 19h, euh, comme là, tous les jours cette semaine. Vous êtes alors, toujours... Sur Radio Campus, euh, Clermont-Ferrand. Merci à vous deux. Et on peut aussi vous retrouver le mercredi, normalement midi, sur les ondes du 93.3 quand les cinémas rouvriront. C'est ça Oui. Oui, oui. il bah, y, y a du rattrapage.
0: Oui, il y a du boulot à faire. Mais. Enfin bref, d'autres sujet.
2: Et en parlant d'autres sujets, avant de passer à la chronique de Ben sur le temps de maintenant, et pour rester dans le thème ultra et mauvais garçon, on voit la 2 qui débarque fraîchement d'Angola, présentée par Batida, The Beginning, The End and The Infinite, et Coque pour la première fois sur les ondes du 93.3.
4: Tenho pressa, nenga t'es doin se vitemos à confessa Né pro malé, se eu non correu un dégât, pôde falecer Et j'a non ouvi mais nada, mente super focada A mata desse alta, sente o zumba da katana S'agrape, gatinga, se cansa sa gringa, esperança que consiga, que a des graças et vit, a des graças J'andei bue, falta muito J'andei bue, falta muito Enquanto os astros não se aliam caminho Magarra a ideia, cada amargo vivido Estava escrito, não aguardo o capítulo Em que termino o suplício E por fim, me são reservados sorrisos De bom grado transpiro, não reclamo o destino Do Pinhasco tiro se isso salvar os filhos Entrei em delírio, estou com o pulso durido o calor é um martírio, vou perder os sentidos Já andei, bue, falta muito Já andei, bue, falta muito, falta muito. Falta muito. Falta muito. Falta muito. Onde est-o morri Você assim É o deus ou o diabo O papoite do caminho O caminho Meu filho Quis levantar Desconsegui atrapalhado Me senti por causa Fiquei mais baralhado Aumento o carré no braço E virando para o lado Vejo neve
2: Café s'il vous plaît. Allongé Non, cours le café, toujours, cours, cours. Boulou boulou, dit pour la première fois sur Radio Campus et sûrement dans la programmation musicale dès le mois prochain. Et on... On dit Coulou.
5: que le rap c'était mieux avant, mais Ben lui dit que le temps maintenant, il était mieux maintenant ou pas et on n'en sait rien en fait. En fait, il va tout nous dire, non
16: Oui, oui, oui. Je vais vous expliquer. Mais déjà, je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez le festival du court métrage Oui. Ouais. Quel enthousiasme, j'entends rien. Vous aimez le festival du court-métrage ouais Bon, ben bah pas moi. Alors, pas de comparaison, hein, c'est pas raison, ou finalement je n'ai point raison. Ces derniers jours, on a tous et toutes rappelé, dit aux chroniques, oui c'était mieux avant, mais non, pas tant que ça, mais enfin c'est différent. On serait cru dans une chronique de Guillaume Meurice sur Inter. Mais rien à voir, lui c'est tiède, c'est polissé, c'est parfumé, c'est doux, ça fond dans la bouche. Ici, il n'y a que la tarte aux pommes de Françoise qui remplit ses critères. Mais bon, la tarte, elle est bonne, et Françoise, et ben, contrairement à Meurice, elle est rigolote. Voilà. <rire> moi, j'aimais pas le court-métrage. Pour Clermont, c'est toujours l'occasion de rejouer indéfiniment la fontaine, la grenouille et le bœuf. On se gonfle, on se goinfre de film, on se veut important, et puis BAM Ça explose. Non, sérieux, moi maintenant, j'aime mieux. Après... <rire> Je le dis, hein. nous on est des tricheurs, hein. on a les codes. Hein. Dans un mail digne des impôts, qui nous donne droit à un chèque de remise de 800 euros grâce à notre activité professionnelle, ce qu'on appelle du phishing, hein. Voilà. on a la possibilité, nous à Campus, d'accéder grat... ah, grat... ah, j'arrive pas à le dire gratos, nada, que dalle, on peut voir tous les films alors, euh, contrairement à ce que nous a conseillé notre ami PH, hein, j'ai refilé tous les codes à mes potes. Hein. <rire> non, je rigole. Pas besoin de ramer, pas besoin d'avoir des places, de se déplacer. On a conscience de vivre avec notre temps. On est là, 2021, Covid. Pas besoin de se retaper toute une séance pour dire, ouais, celui-là, il était bien et tout. Puis bon, je pense que tout le monde ici est au courant. Il y a un secret, Clermont au court-métrage. Oh. Mmh. Oh, okay. que, que, que tous les clermontois et toutes les clermontoises connaissent. Mmh. Je peux, peux le dire Vas-y. C'est vas pas bah, là, Ça me titille, hein, j'ai envie. Euh, voilà. Euh, faut pas seulement dire que tu vas au court-métrage, faut dire, entre deux gorgées de bière artisanale 100% bio et respectueuse de l'environnement, quoi, 14 euros le demi, mais c'est vraiment un scandale, merci, t'en veux une, euh, que tu connais le réalisateur d'un film. Enfin, j'ai un pote qui, en fait, euh, ouais, voilà, bah, moi, euh, ouais. non, euh, euh, moi je connais pas de réel. Hein. Faut aussi dire aussi qu'on a fait une masterclass d'un réalisateur, réalisatrice, étranger, qui a fait un mocus super engagé contre joindre n'importe quel sujet prétexte à polémique avec lequel on est déjà du côté des oppressés. Voilà. Moi, hier, j'ai fait une escalope de poulet avec des aubergines et une sauce au miel. Bon, ben, j'aurais pas une heure au volcan hein, pour expliquer comment j'ai fait. Voilà. Hein. Mais c'est bien. Voilà. Maintenant, je peux cuisiner, regarder les cours. Avant, je me faisais des films, du Kopfkino en allemand, du cinéma dans la tête, littéralement. Maintenant, je peux parler devant la séance. Voilà. C'est le festival du gourmétrage. C'est cadeau, c'est pour vous. Hein, voilà. C'est le jeu de mots. Je peux mettre en pause, je peux aller pisser, je peux ne pas déranger toute la séance, je peux ne pas retenir un P et finalement être à l'aise chez moi, Ouh. voilà, plus besoin de manteau pour affronter les giboulés de mars qui ont déménagé en février, par contre je suis obligé de faire un zoom ou un messenger pour poser la question à la fin de la séance, alors, tu en as pensé quoi Ouais, 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 ouais. le troisième un peu faible quand même, hein, ouais, 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 c'est un peu longué sur la fin. Non, décidément, le court-métrage, voilà, le court m'enrage mais le court en cage, en phase, avec des cours ni confinés, ni confirmés, mais co-filmés. Appelle-moi, Ben du 6-3, homme de ta région, j'ai les codes, voilà. Par contre, il faut que tu sois bretonne, comme ça j'aurais pas payé l'alcool. Le court s'émancipe, les films s'amoncellent, Clermont en prend pour son grade, mais monte également en grade, grave dans le marbre et péloches que le cinéma c'est une dépendance, mais tellement agréable que le plaisir l'emporte sur les mauvaises raisons comme le besoin de fuir la réalité c'est pas le moi, hein, c'est Isabelle Huppert mais <rire> cette année, le court-métrage construit encore sa légende et fait face à la réalité. Moteur action
2: oh, Bravo voilà, ben, nous, On ne sait pas trop s'il est content ou s'il est énervé mais il est là en tout cas, il a vu, il a vu des films hein. il, il va fumer sa cigarette maintenant euh, ouais. si vous, vous pouvez le trouver devant le pôle 22 bis euh, où a lieu l'émission, il vous donnera les codes il a les codes <rire> il a les codes du code alors on peut pas voir tous les films malheureusement on voit que ceux qui sont en compétition avec ces codes là que tous les journalistes ont, mais faut pas trop le dire de toute façon on le donne à personne
8: le sens de la beauté beauté oh, 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 oh.
2: Quoi qu'il en court, les émissions du court-métrage, les dernières avant la fin du monde.
5: Et vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 dans l'émission Quoi qu'il en court. Et nous continuons tout de suite avec Julien qui nous revient avec un retour bruyant et sonore de la séance F6 sur l'homme silencieux.
15: Tout à fait. Bah Aujourd'hui, je vais vous parler du court-métrage L'homme silencieux de Naïma Cartier, sélectionné dans la catégorie nationale F6. « Sur l'esplanade de la Défense, un homme en costume, R, perdu. C'est Vincent Blanchot. Il vient d'être licencié et ne rentre pas chez lui. Depuis l'une des hautes tours du, du quartier d'affaires, ses anciens collègues l'observent et se demandent ce qu'il peut, qu peut bien avoir en tête à rester là. Il va bien finir par partir, se disent-ils, mais la nuit vient. Le lendemain, Vincent Blanchot est toujours là. Le point de vue ad adopté par la réalisatrice est de nous montrer Vincent Blanchot depuis l'un des immeubles de bureaux en hauteur. » C'est son ancien immeuble, d'où le regardent ses anciens collègues. Ce parti pris artistique est intéressant, car il nous donne un point de vue duel, à la fois omniscient et impuissant. Omniscient, car à cette distance, les gens ressemblent à des fourmis dans un vivarium, dont, on, dont un rien pourrait modifier leur action. Et impuissant, car il y a une distance infranchissable qui nous sépare de Vincent. On ne l'entend pas et on ne peut pas interagir avec lui. De plus, un autre parti pris est de ne pas utiliser le zoom de la caméra. Tout zoom se fait directement dans l'image. La différence entre ces deux zooms, c'est que le zoom mécanique de la caméra aurait permis de garder la netteté de la scène, alors qu'un zoom dans l'image perd en qualité et en définition. Donc, plus on s'intéresse à Vincent en zoomant sur lui, plus l'image devient floue et plus Vincent perd, son, euh, perd de son humanité. C'est d'ailleurs un des problèmes pour les anciens collègues de Vincent qui le voient depuis leur bureau et dont son licenciement devient de plus en plus pesant au fur et à mesure que les jours passent, sans que Vincent ne quitte l'esplanade. Euh, ils ne comprennent pas que Vincent ait baissé les bras, qu'il hante ce lieu qui n'est pour beaucoup qu'un lieu de passage. Ils vont bien tenter d'aller le voir et de lui proposer un café et du réconfort, mais devant son refus, ils sont totalement impuissants et démunis. Obligés de retourner dans leur bureau, ils ne peuvent que reprendre leur poste d'observation à distance et se questionner sur l'attitude de Vincent. Et, euh, et la force du, du court-métrage, c'est qu'il arrive à nous faire nous questionner sur les, les lieux qu'on traverse sans y faire attention, Vincent, lui, va se les approprier, il va se déplacer, il va, se, il, il va attendre, il va danser, il va jouer euh, dans ces lieux de passage, dans, sur cette esplanade. Et, et voir ce comportement incongru nous fait prendre conscience que ces lieux sont normalement conçus pour être des lieux de vie et pas seulement des, des lieux de passage. Et tout ce sentiment est renforcé par le fait que l'acteur de Vincent joue au milieu de vrais gens allant réellement travailler. La caméra étant très loin, elle n'interfère pas avec l'action. Les passants n'ont donc pas de raison de trouver le comportement de Vincent atypique car il ne le croise que quelques secondes. Il ne voit pas que ce dernier attend-là depuis des heures. Euh, L'homme silencieux de Naïma Cartier est un film que je recommande. Euh, J'ai beaucoup aimé toutes les questions qu'il soulève euh, sur notre rapport au lieu que l'on traverse, sans y faire attention. Euh, ce court-métrage de 14 minutes est à retrouver dans la section nationale F6.
2: Le... Ce, ce thème-là de, de la perte de l'emploi ou de, du non-emploi, on le retrouve aussi dans un autre court-métrage en F8, dans Red Star, euh, qui parle d'un homme qui euh, travaille beaucoup aussi euh, pour, euh, pour un club de foot en tant que bénévole et essaye de trouver du travail à côté. Alors Est-ce que, est que vous pensez, vous qui êtes autour de la table, euh, qu'on qu va être amené à avoir de plus en plus ce thème-là du désespoir un peu et du malheur de, du non-emploi, sachant que les chiffres ne sont pas bons
5: Non <rire> Eh bien je trouve oui, c'est un sujet assez important parce qu'on n'en parle pas assez et ça me fait aussi penser à toutes les séances de F6 euh, sans un peu les oublier parce qu'il y a Sphinx qui a été euh, évoqué juste avant, c'est les jeunes de cité. Il euh, y a Confiné dehors euh, où ce sont des SDF qui ont été euh, interrogés et je voulais que je ne l'ai pas vu, mais euh, si vous avez un avis euh, sur euh, ces questions-là.
17: Je pense que la pandémie a un peu banalisé euh, la perte d'emploi. Et que ça, va, enfin, que ça lève un peu, enfin, ce n'était pas forcément un énorme tabou, mais euh, ouais, il y avait un peu cette idée de euh, perdre un emploi. Enfin, il y a quand même une culpabilisation, je pense, des ex-employés. Et euh, une idée aussi de, je ne sais pas, vas-y, débrouille-toi pour retrouver quelque chose. Si tu y mets du tien, tu trouveras bien. Et là, c'est plus, plus délicat. Donc je pense que oui, ça va peut-être qu'à. On en, verra, on en verra davantage
2: et surtout, surtout que là on parle de, de cinéma, de culture euh, qui est à l'arrêt en ce moment donc ce désespoir va forcément encore plus se retrouver dans, dans le festival du court-métrage Julien
15: Alors je ne sais pas si le désespoir a, a de l'influence sur moi mais je me suis rendu compte que ma chronique de lundi portait sur la dépression euh, celle de mardi parlait de la mort et aujourd'hui, euh, de licenciement. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est bon, si -ce ce qui... On va, va peut-être te choisir que...
2: ton prochain court-métrage, euh, pro ton prochain retour de séance.
15: Non, ça sera Salem, c'est beaucoup non, plus. Non, mais essaye de je... prendre une petite bière. Je vais y penser. Non, demain, ça sera Salem, l'interview. Un,
2: un conseil Ar avisé de Charlie euh, si vous êtes malheureux, prenez des bières. <rire> non, nous ne devrions pas dire ça à l'antenne. Euh, avec modération, en tout cas. Avec modération.
13: Mais moi, je ne le connais pas, modération. <rire>
2: Un petit badoumpty là. Ah, attention, tu peux le refaire.
13: Mais moi, je le connais pas, modération. Je vous assure, je le cherche, je ne le connais pas.
2: C'est pas, c'est pas un pote de Charlie, en tout cas. Non, non, non. Et du coup, nous avons entendu une nouvelle voix sur les ondes de Radio Campus sur le 93.3. C'est Klasina qui nous a rejoint. Toi aussi, tu voulais faire ton petit retour de séance euh, quotidien euh, désormais. Alors, de quoi Je oui, de... n'ai pas résisté. De quel court-métrage euh, tu voulais nous parler
17: Alors, Je vais vous parler de, de Chienne, de et Zenobi Estramon, qu'on trouve dans la séance euh, I2, un film belge. Euh, Sestre, donc euh, titre français, c'est Sœur, de Katarina Rechek, dans la séance I8, film slovène, lui. Et enfin, de Toda Esculpa de la Salle, de Maria Cristina Pérez dans la séance I3, euh, titre français, Tout est de la faute du sel.
2: Donc, tout est de la faute voilà. du sel, mais avant, chienne. Alors, qu'est-ce que... Je ne l'ai pas vu. Donc,
17: j'ai fait... Euh, bon, c'était dur de choisir. Mais bon, tout se trouve donc, dans la compétition internationale. Et euh, bon, j'ai fait mon petit marché. J'ai un peu... Euh... Euh, Regardez les films de ci, de là, je n'ai pas vraiment suivi de, de séance, je n'ai pas été très bonne élève. Je regrette un peu presque. <rire> donc voilà, je, vous, je vais commencer donc, enfin euh, Chienne et ensuite Sestre. Donc, parce que c'est aussi euh, deux films, qui sont des fictions donc, euh, deux films qui se rejoignent, hein, parce qu'il s'agit de, de portraits de femmes hein, empreintes de violence qui questionnent donc les rapports hommes-femmes, euh, non pas dans le couple mais euh, quelque part dans, dans l'espace public. Donc voilà, donc on pourra commencer par, enfin, commençons donc par Chienne. Alors le résumé du catalogue est très succinct. On lit donc « En chasse de son agresseur, Lucie cherche à penser ses blessures ». Alors je vais en dire un, un peu plus, j'espère pas trop. Euh, alors on comprend donc après une première scène très forte, et je vais oser dire saignante, euh, qu'il y a eu une agression, une expérience traumatisante, et donc on va suivre cette jeune femme, Lucie, dans cet après-trauma, dans, dans ce qui pourrait être enfin, une, enfin, je dirais une, la question silencieuse du « et maintenant ?» et surtout euh, « qui est le type qui m'a fait ça ?» Et donc le cours nous montre cette traque euh, assez atypique où l'agressé va se chercher en agresseur. Alors, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une simple vengeance. Et c'est là aussi la force du film. C'est plutôt un chemin, une recherche de réponse, de sens, et de comment transcender la position de victime et euh, la prison que peut être aussi cette position. Donc, euh, je dirais, c'est aussi euh, comment avoir peur et faire peur en même temps. Et euh, voilà, donc moi, j'ai trouvé euh, l'ambiance du film très, très forte et, euh, et juste. Euh, ça se sent avec les, les plans rapprochés euh, les couleurs euh, et une, une présence animale assez énigmatique dont je, donc je, je, je n'en dirai pas plus
13: <rire> moi je peux rajouter un mot quand même sur Chienne, c'est d'une puissance phénoménale, on prend un grand coup de poing dans la gueule en le regardant, ça dure 15 minutes, effectivement la première scène est déjà très forte et, et elle est sanglante et la dernière scène est également très forte et entre les deux cette jeune femme victime d'une agression, elle fait son chemin, elle hésite entre un désir de vengeance qui est tout à fait légitime, on comprend qu'elle ait envie de se venger de celui qui lui a fait ça, de le retrouver, de... Et, et en même temps, elle veut comprendre pourquoi, et en même temps, elle cherche aussi, elle, et, et ça part d'une du, phrase simple, à un moment, elle dit, mais putain, mais ça ne s'efface pas, ce truc. Et je crois que cette phrase est extrêmement forte, de dire, quand on a subi une agression, quelle qu'elle soit... On peut reconstruire autour, on peut cicatriser autour, mais ça ne s'efface pas ce qu'on a vécu. Et il faut réussir à vivre avec, après. Et pour moi, c'est ça le sens de, de ce film-là, que j'ai trouvé extrêmement fort.
0: Je, moi, je pose simplement une question, puisque c'est l'histoire de ce que fait cette femme qui a été violée. Pourquoi ce film s'appelle-t-il Chienne, et Parce... non pas Chien
17: Justement, moi, je pense que... Enfin, c'est ça aussi que j'ai ce, ce chien, on pense tout de suite à l'insulte, du coup ben, l'insulte euh, oui. qui sortirait de la bouche d'un homme, particulièrement dans la rue, oui. hein, cette chienne. Et en même temps, la chienne, euh, bah, la chienne, c'est aussi celle qui, qui garde, qui défend, garde et ce qui fait peur et qui peut attaquer très fort. D'accord. Donc euh, je trouve que ça joue bien sur ce double double agressé-agresseur. C'est oui. une
0: réponse à ma question, parce que ce, ce film est en fait ce que voudrait faire n'importe quelle femme qui a été violentée. C'est en fait ça la vérité. Toucher une femme dans, ses, dans son intimité, dans sa féminité, est terrible et ça dans son euh, corps. Dans son corps, c'est terrible et, et, et le mec, il a ce qu'il mérite.
2: Ah, ouh, faut pas trop, on n'en dit pas trop. On ne sait pas. On ne sait pas. Dis,
0: sachez qu'il a ce qu'il mérite.
2: Voilà. <rire> Donc voilà, ça, ça, le, le couperet
0: est tombé. <rire> hein. C'est pour
2: Chienne. on vous. Allez le voir, allez, allez plutôt le voir. voir, voir c'est
13: énorme, ouais, c'est un gros ouais, gros, ouais. gros coup de poing dans la gueule qu'on prend pendant 15 minutes.
2: Donc I2, euh, Chienne, et euh, pour poursuivre peut-être sur des et notes sur plus, la... plus cordiales, euh, en I8, Sestre.
17: Alors plus, plus cordial, je ne sais pas. <rire> Justement, en fait, ils se rejoignent parce que là, c'est bon, est, est plus une femme, mais des femmes. Donc je rappelle donc Sestre, séance I8 de Katarina Réchec. Enfin, je ne sais pas exactement comment on prononce, donc je... Alors là, on est à une bande de trois filles qui sont unies par un code. Et c'est l'énumération des règles de ce code qui va, régler, qui va rythmer le film. Et euh, oui, voilà, elles sont unies par une rage, une détermination que rien ne pourrait arrêter. Et ce qui les unit aussi, c'est l'envie de se tirer du trou dans lequel elles vivent et d'échapper à un ennui bien pesant. Et c'est justement ces, ces, cette union, enfin ces principes communs qui créent la sororité. Je rappelle que le film s'appelle Sœur, j'ai dû le dire déjà une dizaine de fois. <rire> Donc euh, voilà, on les suit dans leur quotidien, dans leur dégoût des, des rapports et des rôles hommes-femmes classiques, clichés, euh, des mecs à grande gueule aux muscles qui débordent et des travers de leur société, euh, enfin, tout ce qui crée de l'aliénation, euh, par exemple des addictions euh, diverses et variées. Donc, tout en elle dit, euh, non, tu ne m'impressionnes pas, je n'ai pas besoin de toi, dégage. Et cet euh, cette entre-soi, euh, euh, ce cercle amical hyper blindé, autonome, va être bousculé, non pas brisé, mais enrichi par euh, une autre figure atypique et assez magnétique, pour les filles et pour le spectateur, je pense aussi. Voilà. donc Petite mention spéciale aussi au jeu sur l'intensité sonore, euh, l'alternance de moments où elles sont dans leur environnement et euh, où elles sont extraites. Donc, euh, à l'aide d'un dispositif, euh, bon bref, vous verrez, euh, connu de, de tout un chacun. Hein, voilà. euh, ouais, donc des femmes vraiment dans l'invective, les embrouilles et la boxe, le sport, euh, c'est euh,
2: C'est la, la castagne. Voilà. C'est la castagne, c'est dans I8. La
17: castagne bien méritée.
2: <rire> la castagne, euh, par des sœurs, du coup, cette sororité, euh, I8, euh, donc... Et le, le, le dernier, peut-être, Cladina.
17: Oui. Euh, Est-ce
2: ouais. est qu'on est dans la même veine sur celui-là
17: Non, complètement. Là, on change. Ça ah. y est, on va respirer un coup, enfin bah. modérément. Quoi. <rire> euh, donc, euh, ce dernier qui s'appelle Toda, Toda es la culpa de la salle. Donc, euh, comme tu disais, changement de registre. On est sur un animé, déjà. Enfin, euh, Donc, euh, très, très coloré. Euh, je dirais plutôt... Euh, peinture, qui évoquerait un peu la, la gouache, des aplats vifs, etc. Et surtout, on a aussi de l'anthropomorphisme, ce qu'on n'avait pas du tout dans les deux films précédents, vu qu'on a affaire à des ours à miel, nous dit le catalogue. Euh, moi, j'ai plutôt vu des paresseux, mais bon, je suis pas une grande experte.
2: <rire> Il voilà. y a une bonne différence quand même.
17: Oui, oui, bah, j'ai regardé des images et je, je dois dire que ce que j'ai vu à l'écran ressemblait plus à un paresseux qu'à un ours à miel. Mais bon, ça m'a permis du coup de, de savoir ce qu'était un ours à miel. Et euh, ouais, donc ça, c'était un. C'est un film qui met bout à bout des, des souvenirs d'enfance. Euh, chaque vignette animée, plus ou moins longue, euh, renvoie un souvenir, une anecdote, dans le cercle familial. C'est très resserré sur la famille. Et le tout, donc, euh, toujours dans cet univers assez coloré, mais à côté de ça, euh, en légende, disons, on a une voix off très régulière, euh, presque placide. Et euh, c'est euh, le contraste entre cette voix, ce ton, et la teneur des souvenirs. Alors, les uns attendrissants et parfois très drôles, et les autres, franchement terribles, euh, notamment liés à la figure paternelle et son rapport à la mère et aux enfants. Et euh, cette voix aussi, fin, euh, on ressent bien aussi l'absurdité euh, du comportement des adultes aux yeux d'un enfant. Ça, je trouvais ça aussi assez sympa, ce qui, ce qui donne un, quelque chose d'assez surréaliste aussi à, à certaines scènes et ce qui fait aussi la, la force du film pour moi c'est l'absence de jugement rétrospectif, il n'y a pas de condamnation et donc les souvenirs nous parviennent, nous parviennent euh, bruts l'objectivité et la vérité finalement euh, importent peu alors ça ne, les rend pas, euh, ça ne les rend pas moins durs ces souvenirs, au contraire ça fait ressortir l'ironie du sort je pense qu'il est beaucoup question d'ironie du sort dans, ce, dans cet animé et, euh, mais toujours, euh, voilà, toute la lourdeur est un peu désamorcée par cette représentation animale, ses couleurs et, euh, mais il y a aussi ce qui va créer plutôt le réalisme, je dirais ce sera le son, on entend le son de Diapo qui défile ou d'une vieille caméra qu'on laisserait tourner euh, de, la, de la pellicule quoi, qui défile Alors, bon, moi j'ai adoré le film, je l'ai vu avec quelqu'un qui n'a pas du tout aimé <rire> mais j'ai vraiment très envie de le défendre il est... Euh, il est Très surprenant, et je crois qu'il faut se laisser euh, se laisser emmener. Voilà,
2: tout est de la faute du sel, pas vrai, Emma? Merci beaucoup, Clasina. Vous pourrez retrouver ce court métrage de Maria Cristina Pérez avec un bel accent. Todo est culpa de la salle en i3. Il vous reste encore quelques jours pour en profiter. Euh, merci beaucoup, Clasina. Et merci euh, on vous. va passer sur l'interview de des de des musiciens. Euh,
5: juste avant, non on a oublié quelque chose. Ah. On a un bon plan, oui, un bon plan, le seul unique. C'est par les temps qui courent, au métrage, une expo photo de Thomas Roussillon au Labo 1880 qui se situe 16 rue du Port. c'est qu'une galerie d'art spécialisée dans la photo qui se déroulera du 5 février au 27 mars. Donc Thomas Roussillon a réalisé euh, aussi un film en 2018 intitulé Je ne suis pas photographe. Et il fait une, une exposition photo, donc allez voir, je pense que ça peut étonner.
2: Allez-y, donc le voir, c'est Rue du Port, et, et on, je vais laisser maintenant la parole à Laura. Bonjour Laura, comment ça bonjour, va Bonjour
3: Gaston, bonjour Emma, ça bonjour. va oui, ça, ça va. va.
2: Tu, tu as l'air toute contente derrière ton masque.
3: Eh ben oui, un masque fleuri. <rire> un masque fleuri. Ça met
2: euh, tu, tu vas Tu vas aujourd'hui poser quelques questions au, au groupe du Showcase Arc West de la pop-folk, alors je te laisse la parole maintenant.
3: Oui, alors aujourd'hui, on accueille euh, ArtQuest.
2: Bonjour. Bonjour.
3: Alors, ArtQuest, donc euh, un groupe local. Euh, on va commencer par faire une petite présentation. Donc, on a autour de la table Jack. Oui,
2: c'est moi. Enchanté. Enchanté. Philippe. <rire>
14: Bonjour. Et Thierry. Bonjour.
3: Alors, en principe, euh, vous êtes plutôt un quintet, vous êtes euh, cinq dans Bien le fait. groupe et aujourd'hui, euh, vous ne serez que trois. Donc, on salue Fred et Laurent qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui nous écoutent peut-être.
18: Et qu'on embrasse.
3: qu'on embrasse, C'est vrai que
19: on, on est en semaine, c'est un peu compliqué pour ceux qui, qui travaillent, quoi,
8: aujourd'hui.
3: Alors, vous êtes aussi venus avec un minimum de matos et on, on l'évoquera tout à l'heure pour que les auditeurs puissent avoir une image en plus du son. Avant que
19: on on s'est dit qu'on allait faire une petite session acoustique pour l'occasion. Ce serait peut-être plus facile et, et puis ça change un peu parce que c'est vrai qu'à 5, c'est complètement différent. Donc c'est une expérience pour nous un peu différente de d'habitude.
3: Mais je crois que vous avez commencé à 3
19: J'ai même commencé seul, personnellement, euh, au tout début. J'avais ce projet en solo et puis je me suis vite ennuyé. Et j'avoue qu'avec deux amis de plus, c'est pas mal.
3: Alors, alors explique-nous comment comment West est né en fait, bon. en
19: fait, on jouait déjà euh, plus ou moins ensemble dans différents groupes. Et puis, euh, euh, en fait, c'est mon fils, euh, Marc, qui, qui chante dans Cocoon et qui, qui m'a proposé de faire des premières parties. Mais il m'a dit ça ne sera pas possible de faire ça en groupe. Donc, soit tu fais un truc solo, soit ce n'est pas possible. Donc, je me suis dit ah, bah, pourquoi pas, je vais tenter l'expérience. Ce qui fait que j'ai eu l'occasion de faire... Euh, des scènes plutôt sympas avec Cocoon en première partie de Cocoon. Pendant, j'ai fait ça pendant presque un an. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je me suis vite lassé parce que quand on est seul dans les loges, quand on est seul un peu, enfin je veux dire, c'est quand même beaucoup plus sympa d'être au minimum à trois quoi. Avec les copains. Ouais. Même si j'ai d'excellents de, souvenirs, hein, tout va bien, c'était sympa. Mais je me disais autant faire évoluer le projet, autant. Euh, en plus avec des amis, et puis, puis, euh, puis ils ne sont pas manchots, ils ne se débrouillent pas trop mal, donc <rire> voilà. A... Alors
3: pour préciser, toi Jack, tu à la guitare électroacoustique
14: acoustique Oui, c'est ça.
19: Ouais.
3: ça et ouais. donc euh, tu t'es accompagné de Philippe au Percu
14: Voilà, tout à fait.
3: Thierry à la basse
14: et Thierry à la basse.
3: Et donc les, les deux absents, Fred qui est au clavier
18: C'est ça. Et Laurent, Laurent qui, qui a la guitare électrique, ouais.
3: Ok, et, et au chant
19: au chant, bah, c'est Thierry et moi. Bah, c'est Jack,
14: le chanteur, euh, voilà, le chanteur lead. Il m'arrive parfois de faire quelques petits chœurs, euh, mais c'est vraiment très très peu. Voilà.
3: Et alors pourquoi Arquest?
19: Euh, pourquoi Arquest Bonne question. En fait, euh, euh, je suis d'origine bretonne par ma mère et euh, il y avait une maison de famille euh, dans un village euh, dans les Côtes-d'Armor, à côté de Paimpol, qui s'appelle l'Arquest. Donc, j'ai enlevé le L et euh, je, je l'ai anglicisé, on va dire, si, 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 si ça se peut se dire. <rire> je trouvais ça sympa comme nom. Quoi. Voilà. Puis, j'y suis tellement attaché que voilà, c'était une façon de, de montrer aussi euh, mon côté euh, breton. mon <rire> amour pour, euh, ce, pour cette région. Un
18: site qui est juste en face de l'île de
19: Bréa. C'est magnifique ce coin. Ouais.
3: Okay, donc, euh...
19: Comme j'y vais depuis toujours, euh, voilà, je, suis, je suis assez euh, attaché à ce coin-là.
3: Et donc vos influences musicales ne sont pas bretonnes, mais plutôt pop-folk
19: Oui, c'est ça. Bon, en fait, on a tous, euh, on a tous une couleur euh, propre, évidemment, mais on a, on a beaucoup de points communs. Il euh, y, a, y, a, y a plein de classiques hein, qu'on adore. Et puis, euh, ben, ce qu'on écoutera sans doute tout à l'heure, par exemple, Other Lives, c'est un groupe qu'on aime tous. Dans le...
3: Alors, malheureusement, je crois qu'on peu... a peu de temps. Bon. On, on peut l'écouter, ce petit morceau Oui. Allez. Écoutons euh, une de vos influences.
19: Elle s'appelle Lost
4: Day.
3: Donc c'était Other Live.
19: Lost Day, c'est le titre, c'est leur dernier single en fait. C'est un album qu'on a tous adoré l'année dernière.
3: Et alors et alors vous, comment est-ce que vous avez l'habitude de travailler Quelqu'un compose Quelqu'un écrit
14: En fait, euh, généralement, c'est Jack qui apporte une idée à la guitare et, 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 un, et un texte. Et à partir de là, on répète, on, on
18: change tout. <rire> c'est ça. Pour résumer. Démolisseur. Euh, voilà. voilà. Et, euh, Chanson. Donc,
14: on,
19: adapte, on adapte une idée première et à cinq, c'est ça
18: le but, d'être un vrai groupe quoi.
3: Un vrai groupe et que chacun apporte sa petite touche et sa ouais. petite influence.
18: Exactement. Ouais. Ouais, chaque groupe a ses manières de travailler, hein. après il y en a qui effectivement, il peut y avoir un, entre guillemets, un leader qui apporte un projet, une chanson qui est aboutie de bout en bout, ou quasiment aboutie, et, et les autres ne servent que de, si ce n'est de faire valoir en tout cas d'interprète quoi. Et là, bah là non, ce n'est pas le cas, c'est Jacques qui, qui, amène, qui amène le, le, la, le squelette et on, on, qui est déjà un squelette assez étoffé, on, on est autour après quoi.
3: Ouais. Et c'est en français, en anglais
18: euh, La plupart c'est des titres en anglais, oui. Ouais. Ouais,
19: euh, on, on tente là en ce moment d'écrire de, de, un peu en français pour changer un peu, c'est un, un exercice intéressant. Après, euh, comme c'est récent, on trouve que ce n'est pas encore vraiment abouti pour le, que ce soit présentable. On a hésité, mais finalement, on, a, on préfère rester sur notre, nos habitudes. Quoi.
3: Et alors là, la, la situation euh, sanitaire fait que la culture n'est pas au meilleur de sa forme. Est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour, et des lieux pour répéter Ça se passe comment
14: Bien, On fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que les plages horaires sont limitées, puisque... Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un couvre-feu, donc euh, le répète le soir, ce n'est pas possible. <rire> donc on essaie de, comme on peut de, de répéter, mais bon, ça complique quand même beaucoup les choses. Ça complique, nous, ça nous a fait perdre beaucoup de temps cette affaire. On aurait dû enregistrer un album euh, cette année, il n'est pas encore enregistré. On espère pouvoir euh, le faire euh, dans, les, dans les mois qui viennent.
3: Et, et alors ça se passe où, ces répètes
19: euh, on a deux lieux. On, est, on a beaucoup de chance parce qu'on arrive à répéter soit chez moi, soit chez Philippe. Donc, euh, après, le, le problème, c'est vraiment ça. C'est à dire que le confinement, le premier confinement nous a retardé. Du coup, après, il faut retravailler les morceaux. On aurait dû enregistrer, comme disait Thierry, il y, a, il y a déjà quelques mois. Et puis, normalement, on va pouvoir quand même concrétiser et commencer à enregistrer en avril, mois d'avril, bientôt là.
18: Et puis, et puis surtout, il n'y a pas d'échéance de, de, de live, quoi. hormis là, aujourd'hui, on est, on est ravis de faire le showcase chez vous, mais y a, sinon, enfin, voilà, les, les salles sont fermées, donc euh, les, les échéances de live pour roder justement les morceaux et puis, et puis être sur scène, c'est mort, donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein.
19: Je crois que ça joue énormément sur tous les artistes, qu'ils soient, qu soient amateurs ou, ou, ou pas, sur le moral, quoi. On a, on, a, on a une baisse de morale, on a une baisse parce qu'on n'a pas d'objectif, parce qu'on ne peut pas concrétiser. C'est une telle joie pour nous de, de, de faire du live, les concerts, c'est une façon de concrétiser notre travail et on adore ça.
18: ça L'idée, ce n'est pas de jouer euh, au fond de sa cave euh, tout le temps. Quoi.
19: Même si c'est tout à euh, fait agréable, mais ce n'est pas le but C'est quand même de transmettre euh, un plaisir.
3: Et sur une note un peu joyeuse, ça fait 13 ans que vous tournez. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter Souvenir de scène improbable
14: Souvenir de scène improbable. Des dizaines, mais vous avez des idées, là, Alors là, là des, des choses avouables, je veux dire. Prenez au,
18: Prenez au dépourvu quelque chose de, de, de non sexuel, ah, non. de légal. de. <rire> ça va être compliqué. Euh... On a tous joué dans des groupes
19: qui ont été sélectionnés pour représenter l'Auvergne à Bourges. Ça, c'est déjà bien dans notre carrière. Moi. Mais c'était avant Art Et puis après, voilà, maintenant, on aimerait bien euh, faire des choses un peu plus... aller un peu plus loin. Mais bon, encore une fois, il euh, faut être patient.
3: Donc, votre projet, là, c'est l'enregistrement d'un nouvel album euh, courant avril
19: Alors, on a 14 titres euh, récents. Enfin, récents, qui ont euh, au moins un an. Mais il y en a qui sont tout récents. Euh, on va en sélectionner. Et puis, on va enregistrer... Euh, euh, ce qu'on espère être le, le must quoi. <rire> du moins on va voir quoi. les pépites disons qu'on est obligé, de, on est obligé de, de faire comme ça pour avoir euh, quelque chose de, euh, qui, qui nous représente euh, tout à fait quoi.
3: et alors juste une petite dernière question, si demain vous aviez la chance euh, de faire un featuring euh, le featuring de vos rêves ce serait avec qui mort ou vivant
18: The National Allez, Johnny Cash, je vais dire, tiens. Neil Young. Dylan. Ouais.
14: Okay.
19: Après, il y en a tellement. En France, il y a Rodolphe Burger, qu'on aime beaucoup. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, par exemple.
14: Ouais. Bertrand Belin.
19: Bertrand Belin, oui.
3: On la liste est longue, alors.
19: Oui, on écoute <rire> tellement de musique. Donc voilà.
18: Oh, et puis mort ou vivant allez, un, un petit Ricazaraï ça s'appelait toujours ça. <rire> un petit bain de siège, bon.
3: Je vous propose qu'on bah, de vous installer avant ça si on va faire un petit tour de la scène pour euh, alors il y a un instrument qui m'a un peu intrigué euh, quand vous êtes venu, c'est euh, c'est ta percu. Cette, alors, cette espèce alors, de caisse claire, claire clair carrée. Voilà,
18: c'est une espèce de caisse claire carrée. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un qu caronne. Je vais, je vais le redire que vous avez des car caronne. Voilà. C'est bien à l'antenne, ça. Le, Il voilà, le, le, faut bien le faire. Un caronne qui est, qui est, qui est surmonté d'un tout petit caronne euh, carré, en fait, qui fait office de, de caisse claire et qui donne un son très, très acoustique, très bois, euh, qui, bah, qui, va, qui va merveilleusement bien avec ce qu'on essaie de vous proposer là, aujourd'hui.
14: Qui est très différent de, de ce qu'on fait habituellement. Hein. Parce que monsieur joue avec une vraie batterie.
18: Voilà. Les doubles pédales, ouais, tout à fait. 15 fûts Donc,
14: double, pédale,
18: double grosse caisse, bien sûr. Enfin, ça c'est automatique, ça. Voilà. On est un peu tout nu aujourd'hui,
3: mais bon. Voilà. Eh bien, allez-y déshabillez-vous, installez-vous.
17: <rire> Écoutons vous.
3: Merci pour l'interview, bien sympathique. Donc, on écoute ArtQuest sur Radio Campus 93.3.
6: Sens de
8: la beauté, beauté.
2: Quoi qu'il en soit, les émissions du court-métrage, les dernières avant la fin du monde.
19: s'appelle First Nose on l'a jamais joué en live donc c'est une première
20: The Reflection of the Rocks A blonde hair and the cave looks but only smiles to feed my dreams I gave her my first drawings in the dark, Manhattan has an end. Now that I kneel in this first night, traces of your nails, the chills waking next to you, I don't want to hold you down.
19: Merci beaucoup. Hein. Morceau qui s'appelle
20: Other Days. I can't forget, I can't forgive. I can't give you another way. All oh, the only thing I had to do, I leave to the sea. You felt my tears flowing on you. You know I only wanna leave. You have no idea how long I live when I left you. I only want you breathing to I just need to live. All the
8: days,
20: all the days. I'm still smiling at the train. Feeling it washes my brain. I can stay there for hours without you. I can't forget, I can't forgive. You don't have anything to say, and there was no other way out. I live to the sea I only need to catch a breath I only want you breathing too I just need to live all the day
14: Beaucoup.
19: ça va tout va bien on continue avec un, un morceau qui sera sûrement dans le prochain enregistrement qui s'appelle House of Cards château de cartes c'est pas la série hein, ouais, ça n'a rien, rien voir avec
14: la série hein, Franchement, la BO. qui par ailleurs est très intéressante
20: It won't be long before I am alone again But you will dream at last when I leave We can never know about the days to come Call it say no. The other night, I found the wool sweater I couldn't help myself but breathe in two Surprised I didn't smile anymore That's what we said The castle is sinking in your eyes I look at the ocean I hear your regrets on the path to the house cars It won't be long before I am alone again But you will dream at last when I leave I hope one day someone will love without any suspicion is sinking in your eyes I look at the ocean I hear your secrets on the path to your heart of God The castle is sinking in your eyes I look at the ocean, I hear your secrets on the back, to your house of cards.
19: Merci beaucoup. On enchaîne avec un, un dernier morceau. On a le temps Oui. Ouais. Uh, grain of sand. Grain of sand. Ouais.
20: Sometimes I hide in the shadow of a grain of sand. I wait for hours for the wave, a sweet wave to come. Even for days, still haven't found Part of the desert, the only place Where it's always night It is always night Please like let me come into your cell Where the sun's always setting down I will not take a prospect that a greater of sand Let me come into your cell Sometimes I hide In the shadow of a grain of sand I wait for hours For a wave, a sweet wave to come I've driven for days Still haven't found Part of the desert The only place where it's always night It's always night Please let me come into yourself Where the sun's always sitting down I will not shake up my feet at a grain of sand Please let me come into yourself. Please let me come into your sound Where the sun's always setting down I will not take it must pay that a grain of sand Please let me come into your sound Yourself, where the sun's always setting down. I will not take up my space and a grain of sand. Please let me come into your cell. Please let me come into your cell the sense always sitting down I will not take it for a that a grain of sand please let me come into yourself
2: C'était Dark West, Grains of Sand, un album à venir enregistré en avril. Vous pouvez en attendant les retrouver sur Bandcamp et à n'en pas douter sur le site de Radio Campus Clermont-Ferrand dans les podcasts. Merci beaucoup à vous. C'était oh super. Ça fait du bien de la musique en live. Vrai, hein
5: oh, ça va très bien. Et c'est ainsi que se finit la quatrième émission, euh, la troisième, que la dis, troisième. Ouais, oh, que dis ah Du Quoi qu'il en court. On se retrouve demain de 17h à 19h pour des retours de séance, des interviews et aussi un showcase.
2: Un bon showcase. Bon showcase. Un bon showcase. L'Oxus. Vous aurez qu'à l'écouter. Merci à vous. Salut à tous. Restez sur les ondes du 93.3.
3: A bientôt bon bah,
1: bon
8: bah, bah c'était bon hein Oh oui, mais c'était court